0: Liebe Hörer von Sneakpot, schön, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet habt, denn ich grüße euch von der Republika in Berlin und ihr seid ganz herzlich willkommen in dieser Sendung und viel Vergnügen, euer William cohn Herzlich Willkommen zur 736. Folge des Sneakpots. Dieses Mal könnte es zu Verwechslungen kommen. Äh, nicht, weil wir nicht wissen, wer wir sind, sondern weil wir eine Verwechslungsgeschichte äh, geschaut haben, nämlich The Man from Toronto. Ähm, und diesen Film werde ich heute besprechen mit äh, dem Mann aus Berlin, Robert Krüger, der mit dem Gedanken spielt, ein veganes Restaurant zu eröffnen.
1: Never ever never. Und Christoph Perner hat Human Tempura gemacht. Mh,
0: lecker. Stefan setzt diese Woche mal aus ja. und ist dann nächste Woche wieder für uns da, hat uns aber einen Film schon genannt für nächste Woche, also mir ähm, und äh, wird uns also mit dem Film für nächste Woche versorgen, das ich ist schon gut. mal gesichert, aber jetzt musst du uns erstmal erzählen, um was es in The Man from Toronto denn ging.
1: Ja, du, wie du es schon in der anderen Moderation gesagt hast, es ist eine Verwechslungsgeschichte und es ist gleichzeitig eine Actionkomödie. komödie ähm, Es ist aber leider auch ein Kevin Hart-Film.
0: Ich dachte, le leider auch eine netflix Actionkomödie.
1: Ja, das auch, ja. <lacht> ähm, aber es ist eben auch, und das wollte ich jetzt positiv betonen, ein eine Woody Harrison-Film. Äh, Gut, worum geht's? Wir haben ähm, die Kevin Hart-Figur namens Teddy. Ähm, ein... Glückloser ähm, Mitarbeiter in einem in einem Fitnessstudio und äh, Besitzer eines äh, hochgradig erfolgreichen YouTube-Kanals mit, ich glaube, sieben Views und drei Kommentaren oder so. In drei Jahren oder so. In drei, in drei Jahren, also mega erfolgreich. Schling. Und äh, da macht er Fitnessvideos ähm, und erfindet tolle Sportarten wie ähm, äh, kontakt, kontaktfreies Boxen. Also im, im Grunde, Schattenboxen ist doch schon erfunden worden, ja, oder? Ich ey, mein, überhaupt nicht neu. <lacht> aber er macht da ein Riesending draus. Und gleichzeitig irgendwie seine Ehe kriselt so ein bisschen, er würde gerne irgendwie da mehr Time für Sexy Time haben. Deine Hühner müssen beten. Ich genau <lacht> ja. gehört. Ähm, ja, also er müsste da irgendwie mehr, mehr äh, er würde gerne mehr Sexy Time haben. Das funktioniert aber nicht so richtig, weil seine Frau auch so langsam mitkriegt, dass er für eine Null ist. Und daran auch so ein bisschen verzweifelt. <lacht> Und
0: schön, dass sie dieses Verb benutzen, ja, verteddien.
1: Genau, er ja. hat, das ist dann schon so, er heißt Teddy und, und Leute in seiner Umgebung haben schon das Verb, äh, ich, er Teddy das für, er versaut die Sache, ähm, geprägt und ja, nun jetzt ist es so, äh, parallel lernen wir in einem anderen Handlungsstrang äh, Woody Harrelson kennen, der irgendwie so eine, ist so eine Art Auftragskiller, aber meistens killt er nicht, sondern meistens ist er irgendwie, im Business von Leute zum Sprechen bringen unterwegs, durch F F Androhung, Treffen. durch Präsenz, durch Androhung von Folter oder, oder ähm, dergleichen und ähm, ja, sehr, sehr coole Figur, immer mit Sonnenbrille, mit Hut, mit schwarzem Anzug und in einem äh, 1969er oder 66er, hast du vergessen, Dodge Charger äh, unterwegs, äh, alles sehr, sehr stylized und sehr, sehr cool das komplette Gegenteil von dieser klapprigen Kevin-Hart-Figur, die irgendwie die ganze Zeit irgendwie so hibbelig so ein, so ein bisschen versucht, irgendwie mehr schlecht als recht Eddie Murphy zu channeln. Und jedenfalls es gibt eine Verwechslung wegen einer Low-Toner-Situation auf einem Stück Papier. <lacht> Und deshalb wird die Kevin-Hart-Figur Teddy in dieser Verwechslung für den Man from Toronto, also die Woody-Harrison-Figur gehalten von Bösewichten und Leuten, die äh, nichts Gutes im Sinn haben und gerät damit in eine Welt, die ihm völlig fremd ist und in der er ganz viel verteddigen kann und das macht er dann auch und äh, Woody Harrison ist da er jetzt erstmal nicht so richtig glücklich mit dieser Verwechslung und äh, wird dann da aber auch in diesen Strudel mit reingesaugt und gewisse Zwänge die auch er spürt von der Situation lassen, die beiden dann zusammenarbeiten und dann haben wir so eine typische Buddy-Komödie ähm, mit, mit so einem Odd Couple, ähm, nach Netflix-Schema ähm, der total coole drauf, also so ich, ich hatte die ganze Zeit so diesen, diesen, diesen Vibe von ähm, wie hieß der Film? Mit Ryan Reynolds und The Rock, war das? Weißt du, was ich meine? Red Notice ja, oder so? Äh,
0: Red Notice, ja, genau. Genau. Also ja, dieses netflix, das Abziehbild dieser äh, netflix action Komödien. Ne? Genau,
1: aber halt die Red Notice fand ich ja deutlich besser als das hier. War auch nicht, mhm. war auch nicht ohne Fehler, aber aber deutlich besser als das hier und ähm, der der kam mir so ein paar mal im Hintergrund so klar wo Harrelson ist ist kein The Rock jetzt weder von der physischen Erscheinung aber im Vergleich zu Kevin Hart dann irgendwie doch und, ähm, und so von der Coolness und 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 von der Art wie sie ihn inszenieren kann er da schon auch mit und ähm, und Kevin Hart ist halt so ein so ein, so ein Plappermal was die ganze Zeit nicht still steht nicht den Mund hält und auch sonst die ganze Zeit total hibbelig ist ähm, und und das ja das ist natürlich auch nicht annähernd so cool wie Ryan Reynolds, aber ähm, das, ja, diese Dynamik ist, ist sehr vergleichbar. Wie fandst du das?
0: Ach ja, also ich muss gestehen, ich habe es auf zweimal geschaut und beim ersten äh, ersten Teil war ich ziemlich angedüdelt. Ähm, aber auch das, was ich dann nicht weiter weitergeschaut habe, ähm, so die die zweite und dritte Drittel, ähm, ich weiß nicht, es hat mich irgendwie nicht gepackt, also es war irgendwie so, ja, so ganz nett, Kevin Hart nervt halt, Woody Harrelson ist halt super cool, aber irgendwie so eine echte Problematik, ja, es war alles so ein bisschen aufgesetzt, so diese, diese, auch diese Problematik, so diese ganz klassisch so, okay, die Auftraggeber von Woody Harrelson, ja, es ist die Frage, ob die so hinter ihm stehen oder nicht, ja, es ist halt alles so aufgewärmt, <lacht> hat man schon so oft gesehen. Es hat, hat nicht richtig viel falsch gemacht, aber auch nicht so wahnsinnig viel richtig. Also Und Kevin Hart ist halt wirklich ätzend nervig. Also ich weiß nicht, was der soll. Hat
1: aber, aber hat aber tatsächlich ein paar, also ich
0: musste tatsächlich
1: ein paar Mal richtig hart lachen, muss ich zugeben. Ähm, ja, und zwar waren es tatsächlich auch teilweise ähm, Kevin Hart, äh, Kevin Hart, eigentlich beides Kevin Hart sehen. Interessanterweise, weil na gut, auf der anderen Seite, äh, Woody Harrelson hat ja auch nicht so viele, der hat so ein paar Sprüche, ja, mit dem Human Tempura zum Beispiel, ist so ein Spruch, wo ich ein bisschen kichern musste, den habe ich mir deshalb auch aufgeschrieben, <lacht> ähm, aber diese, diese Szene, wo, ähm, ich will nicht spoilern, aber ähm, ich sag mal Kotzfolter. Als Stichwort. <lacht> oh ja, das war gut. Ich, da habe ich so laut gelacht, <lacht> ja, das dass, ich danach, dass ich danach die Tür zumachen musste, weil meine Frau hat mich noch gefragt, kann ich die Tür hier offen lassen zum Lüften, damit es so ein bisschen Durchzug in der Wohnung gibt. Ähm, du guckst doch eh mit Kopfhörern. Und ich so, ja, ja, kannst du machen, kein Problem. Und dann sitze ich plötzlich auf dem Sofa und lache richtig laut los Und die Tür steht offen und die, der Flur runter, die Schlafzimmertür steht auch offen, wo die Kinder schlafen. Um, und dann dachte ich mir so, okay, ich Tür jetzt doch zu, falls das noch ein paar Mal vorkommt. <lacht> Kopfhörer hin oder her.
0: Ja, aber auch das, das war so eine Szene, wo ich auch gelacht habe und dann hinterher mich selbst so erwischt habe, wo ich mir dachte so, ja toll und darüber lacht ihr Deutschen wieder, gell? So, oder vielleicht auch ihr Amerikaner, keine Also, ja, ich ja. habe mich da schon so selbst auch zu diesem... Leicht verführbaren, dummen Publikum, was halt, du machst ein paar Kotzwitze und wir lachen, ne? Aber die, aber die also, war halt so gut ja, gemacht,
1: weil er halt irgendwie ja, natürlich. dieses, äh, war schon lustig, klar, mit dem, mit dem Messer da ranschneiden schneiden und von sich selbst quasi durch, durch seine eigene Tat zum Kotzen gebracht, ähm, das, ich, das fand ich gut gespielt, es war überraschend in dem Augenblick, ja, und das ist gut. halt der Hauptpunkt, warum es ja, äh, funktioniert. Äh, äh.
0: Und, also, ja. Was mir, was mir keinen Spaß gemacht hat, weil es für mich viel zu aufgesetzt war, war dieses, wenn er, wo die Harrison, der wie so du Harrison Figur irgendwie zu nahe kommt oder sowas und dann wo die Harrison so einen coolen Spruch bringt, so, tu das nie wieder oder irgendwie sowas. Das war mir als so, oh, ja, okay, wir wissen, dass Woody die Harrison cooler, gefährlicher Typ ist, ja. Ähm, das, das war mir irgendwie. Aber es
1: wird auch gebrochen. Es gibt äh, so diese eine Stelle, wo er ihn so anguckt und dann, äh, du kannst aufhören, du brauchst nicht die Sachen tun, die du mit mir jetzt getan hättest. Ich mach's ja oder so ähnlich. Und da sagt er ja dann auch so, ich habe überhaupt nichts mit dir gemacht, es war nur ein blöser, böser Blick, war alles ein Bluff. So, also da, da, da brechen sie es dann tatsächlich. Ja, auf. Das stimmt,
0: ja, ja, das stimmt,
1: Also sie versuchen es an manchen Stellen auch mit diesem Kommentar, dass sie sich irgendwie bei den Bösewichten erst nochmal entschuldigen muss, weil die Ansprache nicht gender gegendert war. Obwohl es irgendwie alles Männer in dem Raum war, aber das kann man ja nicht wissen, ob die so. Also sie, äh. sie versuchen so. Klar, vielleicht okay, der, der der ist allerdings auch jetzt so sehr Zeitgeist, gell? Ja, einfach der, so ein Zeitgeistwitz. Genau, der landet auch ja. nicht richtig irgendwie, weil es vorher <lacht> irgendwie keine Ahnung. Aber also sie, sie sie versuchen schon irgendwie auch Neuerungen da reinzubringen, die man so noch nicht gesehen hat, die man noch nicht gehört hat. Aber sie machen natürlich trotzdem vieles nach Schema F völlig richtig. Ähm, und ja und die Schlussszene mit mit Deborah und dem Zug. Ähm, das war auch so eine Szene, wo ich, die, die, war, komm, die konnte man kommen sehen, weil es war ja im, Hinter im Hintergrund alles ja. klar zu sehen, was gleich passieren würde. Mhm. Aber wie es dann passiert ist und wie das optisch aussah, wie <lacht> <lacht> dieses Ding da so abgeschabt oh. wird, quasi so <lacht> zerrieben wird, da habe ich wieder so gelacht auf dem Sofa, weil ich, ich wusste, was passieren würde. Ich, ich habe es kommen ja, sehen ja, und dann passiert es. Es ist optisch einfach so lustig. <lacht> und wie er dann guckt und, oh, that's, that's not good. That's, that's not good at all. <lacht> passiert das, äh, dann das war einfach ja, das ähm, wieder so, so, wo ich dachte, okay, ihr habt, es, es war, die, der funktionierte nicht auf Basis von Überraschung, weil es überhaupt nicht nee. überraschend war und nee, trotzdem war einfach, und, und ja. der war so gut inszeniert, dass ich trotzdem laut losladen musste und ja. ähm, das muss ich dem Film hoch anrechnen, also das mehr als, also die zweimal, die ich jetzt erzählt habe und vielleicht noch zwei weitere Male, weiß ich, ich will jetzt nicht alles spoilern, aber ähm, das fand ich gut, so. Und natürlich sind da auch, auch dann so, so dieser, dieser Moment, wo sie da über den Parkplatz rennen und die schießt mit dieser Panzerfaust auf die Autos. Das ist halt so einfach für die Optik und für den, für den Look, dass, dass sie beiden über diesen komplett explodierenden Parkplatz rennen dürfen. Und so ein paar Action-Set-Pieces, wo man, die einfach so over the top sind, damit es solche Bilder gibt, die man die man feiern kann, aber sich der Film inszeniert es so, dass man sich auch komplett bewusst ist, dass es jetzt alles extra nur deshalb gemacht ist, damit es genauso aussehen kann und damit wir dieses uh, Real Man Don't Look at Explosions Ding spielen können. Ähm, hm. ja, fand fand ich irgendwie lustig natürlich viele viele von diesen Kevin Hart stolpert irgendwo rein und macht erstmal die nächsten zweieinhalb Minuten seinen Mund nicht mehr zu. Ähm und es nervt ein bisschen, diese Momente, die sind natürlich auch drin, aber der Film versucht es immer irgendwie wieder zu brechen, aber du hast natürlich völlig recht, es ist vieles Schema F und alles schon mal gesehen, aber ich fand, der hatte so seinen, sein Herz am rechten Fleck von dem, was er versucht zu sein und versucht auch nicht viel mehr zu sein, ist das, was er ist. Fand den irgendwie
0: ja, nicht schlimm.
1: Irgendwie ja. nett zum so Anschauen. So.
0: Ja. Ich habe ein bisschen gestockt bei der, bei der Szene, wo ähm, wo die Harrelson sich selbst so ein Jackfruit, so ein frittierte Jackfruit äh, zubereitet. War das nicht Durian? Ähm,
1: Habe ich die ganze Zeit immer über Durian
0: geredet? Ja, am Ende ist es war Durian. Ich glaube, aber Durian ist doch eher so ein, wie so ein Obst, oder? Das frittiert man doch nicht so, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, was man damit so macht, aber Dorian ist so, so grün und außen so, so ein bisschen knubbelig, stachelig. Ja, aber ja,
0: Jackfood auch, das sieht sich total ähnlich. Achso, ja, dann weiß ich das nicht. Um, also das, ich habe es für Jackfood gehalten, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch Dorian, kann sein. Ähm, aber das war so, da habe ich kurz so gestockt und gesagt: Ah, okay, ja, das ist halt äh, klar, äh, wo die Harrison muss jetzt halt hier irgendwie, äh, ich überspitze es mal, ja, vegane Propaganda äh, mit einbauen. Ähm, aber dann habe ich mir halt auch gedacht, so, ja, wie hätten sie, also ein Äquivalent wäre halt gewesen, sie hätten ein Steak anbraten lassen oder so und das hätte er halt nicht gemacht, gell also deswegen mussten sie halt irgendwie sowas. Achso, ja, ist, ist so, der irgendwie
1: so radikal Vegetarier ja, ja. oder so, das
0: wusste ich gar nicht. Ja, ja, Veganer, ja, ja. Okay. Ähm, und da, deswegen war es dann schon auch folgerichtig, dass dieses Ding da, äh, ja, dass dieses Frittier, das haben sie auch gut dargestellt, fritten irgendwie aufgeschnitten, frittiert und dann, oder paniert und dann frittiert. Okay, also, siehst, du, ja, aber, Also hat, ich, hatte ich dann meinen Frieden mit, Aber da habe ich erst einen Schreck geregelt. Oh Gott, nee, ich gedacht, nee wa, was soll das jetzt? Aber ja es hat ja auch zu seiner Rolle gepasst. jetzt ja. sollte ja auch ein Koch sein im Endeffekt.
1: Ja. Ja, auch die Sache, dass er dann irgendwie ausgerechnet ein, bei, bei Frauen so ein bisschen seine Coolness verliert und so. Das, ähm,
0: das war alles sehr Schema F äh, von der ja. Dings, aber meine... meine klar, das war, sollte halt der Kontrapunkt zu seinem, seiner Coolness sein und so. Ist, das war schon auch ein bisschen aufgesetzt, aber ja, war okay. Ich habe ein paar
1: Mal gelacht und ich gebe dem jetzt einfach mal Pach, ja, da ist schon vieles auch wie gesagt, Schema F, das kann man jetzt nicht zu hoch bewerten, weil sonst sortiert er sich irgendwo in, in, in so einem Top 10 Ranking oder Top 100 irgendwo zu weit oben ein, wo er dann auch nicht hingehört. Ähm, fünfeinhalb, sage ich jetzt mal, aber kann man gucken. Fünfeinhalb Punkte für, für so Wegwerf, paar Mal Lachen, bald wieder vergessen Film.
0: Ja, war... Also es stimmt, ich, ich habe vorhin habe ich mir überlegt, so wie viel gebe ich denn? Und dann habe ich gedacht, naja gut, ich, ich höre mal, was du so sagst und wie wir so plaudern und vielleicht komme ich dann zu irgendeinem Ergebnis. Und ich hatte am Anfang auch so das Gefühl, ich habe alles vergessen in dem Film, aber man vergisst doch gar nicht. Alles ist einfach gar nicht so viel drin. Also es ist halt, die Story ist halt sehr beschaubar, aber das muss ja nicht schlecht sein. Also... Ähm, ich, ja, also ja, ich sehe das ähnlich wie du, also es äh, tut nicht weh, man kann das schon schauen, ein paar Lacher, ein bisschen Action, Pff, ist echt, also ich, und, und das sind dann bei mir sechs Punkte.
1: Ja, da sind wir noch sehr nah beieinander.
0: Trot, Trotz Kevin Hart. Äh, ich habe ja so eine Serie angefangen, die habe ich jetzt unterbrochen, weil die Theresa sie mitschauen will, ähm, mit äh, Ricky Gervais, äh, diese Afterlife-Serie. Die ich sehr gut finde. Und äh, da ist ja eine drin, die ist äh, Kevin Hart-Fan. Äh, was okay. auch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen kurios ist. Aber die sind ja alle so ein bisschen kurios in dieser Serie. Äh, so, warum man von Kevin Hart jetzt speziell Fan ist, ist mir. Ja, öffnet sich mir nicht, aber dann gut.
1: Hm.
0: Jedem Tierchen sein Pläsierchen halt.
1: Ich habe gerade gelesen, dass. er äh Woody Harrelson 2012 von Peter zum Sexiest Vegetarian
0: 2012 ah. gewählt wurde. Ähm, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ähm, ich jetzt eine, eine Sache könntest äh, du mir noch gut. erklären. Das hast du letzte Woche angeteased mit dem Stefan und mhm. ich kenne diese Geschichte nicht. Ihr habt irgendwie sowas angedeutet, äh, dass Kevin Hart und ich glaube The Rock irgendwie Beef gehabt hätten und den öffentlich ausgetragen hätten. Habe ich das richtig verstanden?
1: Äh, nee, das hast du falsch verstanden. Ähm, das es, es gab, ich weiß gar nicht, wie der hieß, es gab einen Kevin Hart ähm, The Rock Film, mhm. ähm, ich sag jetzt mal Jumanji oder irgendeine so Scheiße, aber es stimmte wahrscheinlich nicht, <lacht> ähm, warte mal, Kevin Hart, ich google das gerade parallel, laut klappern äh,
0: Hier gegoogelt,
1: <lacht> ja, ich habe heute die, die, die podcast tastatur nicht angeschlossen, <lacht> ähm was, 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 Kevin Hart. Wie lange brauchst du? Muss ich zuquatschen, die Lücke? Oder? Nee, nee, ich glaube, ich hab's gleich. Also, worauf es im Wesentlichen rauslief, ja. ist, dass die PR des Films so ein öffentlich, es war, glaube ich, tatsächlich jumanji dass die PR des Films daraus bestand, dass die beiden natürlich so eine so eine PR-Tour gemacht haben, wo sie dann in allen möglichen Interviews in all möglichen komischen Starsendungen, wo man halt so eingeladen wird zu so Talkshows und so weiter ähm, und, und, und so Behind-the-Scenes-B-Roll-Kram, der dann da noch vermarktet wird, ähm, sich die ganze Zeit so einen gespielten Beef liefern und sich die ganze Zeit ärgern und sich trollen und gegenseitig roasten und... Ähm, Mhm. Extrem viel davon. Als so ganz Instagram, alles war voll davon. Ständig habe ich gesehen, wie The Rock irgendwie Kevin ja, Hart Fans
0: vorführt. war das. Den
1: haben wir sogar oder? hier besprochen, oder?
0: Nee, ich meine, ja. wenn wir mal hier. Mit den, mit den beiden in der Hauptrolle und auch so eine Buddy-Komödie von 2016.
1: Ja, nee, nee, das war jetzt eher kürzlicher. Ich glaube, dass das tatsächlich, dass ich ähm, Jumanji meine. Da sind sie nämlich auch beide drin. Okay. Und das ist nicht so lange her. Sind das so Buddies oder was? Ja, weiß ich nicht. Also wenn du die beiden googelst, dann findest du auch sofort die ersten Links, sind dann irgendwie äh, The Rock Trolling, Kevin Hart for Eight Minutes straight und solche Sachen. Ich habe das jetzt nicht alles geguckt, aber mhm. ähm, Ja, tatsächlich, ja. Ja, das sind dann so die äh, und da, da, deshalb meinte ich so, das ähm, ist so ein bisschen das Gleiche vom vom Konzept her so, du nimmst diesen großen Starken, äh, den alle mögen und du nimmst diese kleine Plappernase, die irgendwie ein bisschen nervig ist und dann steckst du die zusammen mhm. in einen Film und ich meine, das, das funktionierte mit, ähm, mit Eddie Murphy und was weiß ich wem, ähm, das funktioniert dann eben auch mit den beiden und das, dieses Konzept äh, The Rock und, und Ryan Reynolds und so, du das, der eine muss viel reden und der andere muss schweigend groß und cool sein und dann äh, schreibt sich der Rest vom Film quasi alleine. Und deshalb hatte ich diesen Witz gemacht.
0: Aha. Verstehe. Ja, das ist übrigens tatsächlich Jumanji.
1: Auch genau, das war 2019. Also da war jetzt, äh, weiß ich nicht, vielleicht der Deutschlandstart irgendwie 2020 oder sowas, sondern mhm, mh, mh. Ähm, Verstehe. Wird das nicht so lang her sei.
0: Okay, dann äh, gehen wir doch mal weiter, oder?
1: Gehen wir weiter. Und das würde dann bedeuten, dass wir jetzt irgendwie
0: Flaschen öffnen. Ja, tatsächlich öffne ich eine Flasche. Ja, das klingt, als würde es bei dir Bier geben. Ja, fast. Es gibt äh, einen Schlappe Naturradler. Ähm, ich habe allerdings nur eine Flasche. Und wenn die leer ist, habe ich noch ein Bier, ein schlappes Kellerbier. Und da ich ja kein großer Biertrinker bin, habe ich mir noch hier Himbeersirup bereitgestellt, um es äh, trinkbar zu machen. Aber mhm. mal gucken, vielleicht reicht mir auch das Radler. Ich weiß nicht, wie lange wir noch aufnehmen. Aber ich hatte heute irgendwie Lust auf so Biermischgetränke. Das trifft
1: sich gut, denn ähm, bei mir gibt es auch Bier. Ähm, mein Klassiker, den ich hier immer so habe, wenn, ich, wenn mir nichts anderes einfällt, nämlich äh, das Störtebäcker, in diesem Fall das Pilsner. Ähm, weil ich mich jetzt an den Alkohol erstmal ganz langsam wieder rantasten muss. Ich hatte nämlich äh, Anfang der Woche eine schöne Magen-Darm-Grippe. Oder irgendein Grippe, weiß ich, man sagt das immer so, irgendein Virus, der sich in meines Magen-Darm-Trakts bemächtigt hat. Und zwar so richtig, also mit, es kam oben raus, es kam unten raus, ich erspare ich die Details. Das ist wirklich schlimm, das sind doch schon Details.
0: <lacht> ja. Also noch mehr Details brauche ich nicht. Ja, wir können noch <lacht> über die Farbe und Konsistenz reden, das lassen wir jetzt aber. Ähm, die Menge und ja, genau. gleichzeitig zu beiden Seiten rausgesprudelt ist, du in der Badewanne saßt, weil es keinen anderen Ort gab, <lacht> irgendwie halbwegs sicher gewesen Ja, ja, ich weiß schon, <lacht> ist noch viel möglich.
1: Das hast <lacht> alles du jetzt äh, gemacht. Ähm, ja, nee, das ist einmal quer durch die Familie geritten hier. Ähm, der der Kleine hat es wohl aus der aus der Kita mitgebracht oh, und dann hat es uns nach oh, und nach oh, oh. alle
0: umgelegt. Und wie lange warst du da beschäftigt?
1: Also ich war jetzt zwei also Tage nicht, nicht arbeiten. Ähm, okay. Das die, die, Bei mir ging der 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 akute Teil ging nur eine Nacht, aber ich habe danach einfach unfassbare Kopfschmerzen gehabt, die sich auch mit Ibuprofen nicht haben wegmachen lassen. Und die haben mich den ganzen Tag über dann äh, und den Anfang vom zweiten Tag dann auch noch... Ähm, so richtig matschig gemacht, einfach und, und malat. Und ja, dann jetzt, das, ist, das dieser, dieses Bier hier ist jetzt mein erster, mein erster Alkohol
0: seither. Ich bin da jetzt, jetzt noch ein bisschen vorsichtig. habe ich in den letzten, also sicher, zehn Jahren einmal gehabt. Und das war auch so, haben die Kinder mitgebracht. Und beide Kinder haben es halt so überstanden: ja, so einmal gebrochen oder so. Und das andere Kind vielleicht zweimal gebrochen. Also es war wirklich nicht existent. Und wir beide dann halt vollkommen umgenockt. Und äh, so eben, dass so viel rauskommt, dass am Ende halt man keine Kraft mehr hat zu stehen, weil halt mhm. weil es einen so entkräftet ist. Ach, Der,
1: also kleine, der kleine Zweijährige, ich sehe das, seh das Bild immer noch vor mir, der, der versteht es ja noch nicht so richtig, was da passiert. Ähm, mhm. Und stand dann vor der Toilette, beim, beim, ich glaube, das war das vierte Mal oder so, dass er das rausgeschmissen hat, oben rum. Ähm, und es stand da vor der Toilette. Meine Frau hatte es irgendwie geschafft, das zu erahnen rechtzeitig, dass es jetzt nochmal kommen würde bei ihm. Hat ihn vors Klo gestellt. Und ähm, dann stand er da und hat er immer gesagt: Nein, nein, nein. Nein, bläh, da reingekotzt und wirklich ein, eine Menge, sowas habe, so, habe ich noch nie gesehen und wo man sich fragt, das ist das vierte Mal, wo holst du das alles noch her, ja, Also was, was ist denn mit den ersten drei Mal, die waren doch auch schon viel und danach guckt er mich so an, völlig verstört von der Welt und von seinem Körper und von dem Unverständnis über die ganze Situation und dann guckt er mich an, nein. Nein, du, Nein es, oh Gott, du tust mir so leid und ich kann <lacht> oh, dir das nicht erklären. Das ist so, es war so süß auf die eine Seite und gleichzeitig irgendwie auch so, so, so traurig irgendwie für ihn.
0: Nennen die, die Engländer das nicht? Irgendwie shouting into the big white telephone?
1: Da gibt es so Was viele irgendwie? lustige Sachen. Ich glaube, von den Kanadiern <lacht> ja, habe ich drin. mal gehört. Um, Worshipping the porcelain god. Um, mhm. Oder the porcelain, porcelain, uh, ja doch irgendwie sowas. Throne oder sowas irgendwie. Und ja, shouting into the white telephone, ja, genau. Ähm,
0: da gibt es viele lustige Wörter für. Ja, und es stimmt halt so, gell, weil du schreist das Ding dann halt wirklich an. ich sehe äh, ich auch immer gern die Geschichte von meiner Mutter, die dann, als ich eine äh, Lebensmittelvergiftung hatte äh, und das Porzellan angebrüllt habe, dann reinkam, du musst leiser sein, der Papi muss morgen arbeiten. <lacht> <lacht> wo es mir dann irgendwas gespritzt hat, was mich umgehauen hat für 16 Stunden. <lacht> ja. Ja, so ist das, wenn man Ärzte als Eltern hat. Kein Mitleid, aber Drogen. Ja. <lacht> ja,
1: Worshipping the Porcelain God, ich hab's gerade mal gegoogelt. Ist, uh, Slang to vomit into a toilet. Also ja. ja. Ich finde auch den, 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 den Begriff äh, im Englischen Projectile Vomiting, den finde ich sehr treffend. <lacht>
0: So. So, wir haben gar keinen eigenen äh, eigenen äh, Tag hier oder wir nennen wir es hier? Äh, Tagesordnungspunkt für Kotzgeschichten. <lacht> vorbereitet. Alles,
1: alles Droge der Wahl. <lacht> äh, wie, wie würde man Projectile Vomiting übersetzen
0: mit? Ähm, wenn, ähm. Es muss, muss mit Druck kommen, dann sonst ist es das nicht. Ja, es ist äh, irgendwie ja, Projektilkotzen ist irgendwie Nee, um. ich, ich will fragen mal, was das ist? Ähm,
1: das übersetzt ist hier nicht gut. Pro ja, Projektilartiges Erbrechen, ne? ja.
0: Ja, ist irgendwie nicht gut. Nein, ähm. ist nicht gut, das
1: stimmt. Naja, egal. Schreibt es in die Comments. Schwallartiges Erbrechen, ja, das könnte... Das Geschossauswurf. <lacht> Geschossartiges Kotzen. <lacht> äh. Ja, gut, lassen wir das wir haben jetzt auch, glaube ich, alle Leute, die irgendwie morgens um neun <lacht> im Auto, gerade eben schön irgendwie beim, beim Coffee Fellows oder Starbucks oder dem Kaffeeladen eurer Wahl, irgendwie schön den, den, das 12-Euro-Frühstück gekauft, alles mit ins Auto genommen, Podcast wieder auf weiter, stehst im Stau, knabberst an deinem äh, irgendwie Kresse-Bagel und dann machen wir hier so ein Thema auf, <lacht> kann einem leicht vergehen.
0: Ja, ich, ich hoffe ja, dass diese eine Ex-Freundin von mir äh, jetzt nicht zuhört, äh, glaube ich aber auch nicht, äh, weil die war nämlich, hatte eine Kotzphobie, also Vomitophob oder keine Ahnung, was Vom das heißt. <lacht> keine Ahnung, was heißt, und für die war das richtig schlimm, also über, über Kotzen allein zu sprechen war für die richtig schlimm und also wenn man im Kino saß und da kam so eine Kotzszene wie die, die in der vorhin, da war halt der Tag gelaufen, also ist die halt rausgegangen und es ging gar nichts mehr. Ähm, was äh, insofern lustig ist, dass die genau auf die Freundin von mir folgte, äh, von der ich vorhin erzählt habe mit der Badewanne und so, gell? Äh, also, hm. tja, gibt beides.
1: Ähm, Emetophobie.
0: -E Ach, Emetophobia. Fear ja, of mhm. Das
1: ist gerade mal hier
0: live gegoogelt. Ja, die war richtig panisch, da.
1: Ich bin da auch irgendwie un, also ich, ich stick da immer fast bei. Ähm. Ich kann das nicht. Ich mache das zu selten. Aber irgendwie überlebe ich es dann doch immer wieder knapp und äh, ist dann auch <lacht> ist dann <Knapp. lacht> Muss dann auch wieder gut sein jetzt für zehn Jahre. <lacht> ähm, naja. Gut, also das ist äh, quasi jetzt
0: die lange, der lange Ausflug, warum ich heute nur Bier trinke. Und, und ich trinke jetzt tatsächlich gleich Bier mit Himbeersirup, weil ich bin fertig mit meinem Radler oder so gut wie fertig. Ich werde mir jetzt hier gleich einen Eiswürfel ins Glas hauen, dann Himbeersirup und Schlappe Sippe Bier drauf machen. Ich weiß, das ist nicht die hohe Bierkunst, aber es ist ein Mischgetränk. Und es ist kalt. Okay. Na dann, drücke
1: ich jetzt hier auf ähm, die Kapitelmarke und wir reden über ja. die fantastische Mrs. Maisel oder wie sie im oh. Original heißt, The Marvelous Mrs. Maisel. Heißt Marvelous? Fantastisch, nee. Es das heißt irgendwas so knapp daneben. Naja, vor,
0: ja, vor allem ist es halt eine Alliteration. Und äh, also das finde ich ein Sakrileg, diese Alliteration kaputt zu machen, egal mit was für einem Wort. Also, <lacht> hätten Sie wenigstens, wenigstens mal für drei Groschen länger überlegen können. Ah,
1: ich ich habe das jetzt einfach selber ich gesagt. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Hat ich glaub, sie im Deutschen. Nicht
0: übersetzt. Nee, nee, es ist nicht übersetzt. Nee, das habe ich jetzt gemacht. Also das will ich. Eben aus diesem Grund ist es nicht übersetzt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Die meisterhafte Mrs. Maisel, könnte man sagen. Wunderbar, es also, übersetzt
1: Bitte. sich zu wunderbar. Aber gut, also, dann ist es die wunderbare Mrs. Maisel. Ähm, du hast ja, das du jetzt hast nachgeholt, mich, ich habe das ja schon ein paar Mal besprochen. Wie
0: fandest du das? Hast mich mehrfach angestiftet. Und ähm, habe das jetzt durchgebincht? Mit deiner und, Frau. Ja, mit meiner Frau. Ähm, und ich bin nicht begeistert. Nicht das war richtig. mir klar.
1: Das war mir klar und ich, ich, ich hasse dich jetzt schon dafür. <lacht> Warum war dir das klar? Was, was gefällt mir nicht daran? Das kann ich nicht kann ich nicht greifen. Aber ich wusste, dass du das irgendwie das ist zu feingeistig. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Schön, Christoph Bashing hier noch so nebenher. Ja,
0: ähm, das es wurden keine Leute mit Schwertern zerteilt und auch keine Zombies. Zu wenig meine... zu wenig Leder, ähm,
1: <lacht> zu wenig Matsch. Nee, ich ja, kann es dir nicht ja. sagen, ich kann es nicht greifen, aber ich hatte so ein, so, ein, so, ein, so ein unbestimmtes Gefühl und dann hast du in der WhatsApp-Gruppe auch einmal sowas fallen lassen, wo ich dachte, äh. ja, okay, jetzt ist, ist, hat er so ein, ist er über so einen Cliffhanger gestolpert, ich weiß ja, wie es weitergeht, das, hoffentlich guckt er weiter, das löst sich noch. Na klar, klar. Ähm, hast du dann auch gemacht, trotzdem ist
0: es offensichtlich nicht gerettet? Ja, nee, also ich habe hier wirklich eine lange Liste von Dingen, die mich stören daran. Es,
1: also. <lacht> ja, dann fang doch mal an. Ich will jetzt nicht jeden Einzelnen äh, entkräften, warum ich den toll doch, finde, doch, aber, machen
0: wir schon. Okay. Also was mir gefallen hat, also, da, mir gefallen, na, Susi, ich mag Nebencharaktere tatsächlich, ich mag sehr ihre Eltern, beide, finde ich wirklich toll und sie, ich finde sie in, in verschiedener Hinsicht toll, ich finde sie toll gespielt, ich finde toll, wie ihr Vater dieses Monk-artige immer noch hat, ähm, weil der vielleicht auch so ist, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, aber trotzdem eben nicht ein reiner Monk ist, sondern auch einfach eine liebe, ähm, liebenswerte Figur, die die komplex ist, die, ähm, auch die Mutter ist so komplex, am Anfang denkt man, das ist einfach nur so ein 50er Jahre Weibchen und dann dann dreht die plötzlich auf und geht nach Paris und hat ein eigenes Leben und einen eigenen Kopf und, und, und alles dreht sich um sie und so und also da war ich richtig begeistert, das war richtig toll. Ähm, Schlimm hingegen finde ich ihren Sohn und vor allem, wie sie mit ihrem Sohn umgeht. Ich weiß überhaupt nicht, warum dieser Sohn, oder hat sie nicht sogar zwei Kinder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, warum, warum ihre Kinder da reingeschrieben wurden, weil sie, also sie geht halt, also nach, ich weiß nicht, gut, in den 50ern war das vielleicht noch üblicher, aber das, also unter ja. heutiger Hinsicht, das ist halt, die nimmt halt keinerlei Eltern-Dings äh, wahr, gell? Also gar nicht. Das Kind wird halt von Fernseher geknallt und wird von der Nanny, äh, irgendwie umsorgt äh, und, und lebt halt so ein bisschen mit, aber also es ist halt kein Parenting, was die da macht. Die nee, das ist ja
1: da aber auch eine Aussage in dieser Geschichte, dass sie ja, ja die natürlich. von ihr zugewiesene Rolle, die die 50er für sie vorsehen, ähm, als Frau und Mutter, als Ehefrau und Mutter, ohne Job, ja. ähm, äh, in der Upper West Side hast du so zu leben, und hast all diese Rollen wahrzunehmen. Und genau das bricht die Serie damit, indem sie das eben so macht, dass sie sagt, ja, ja, Kinder, ja, aber hier und jetzt keine Zeit, nimm du. Und das ja, halt gut, immer und immer wieder und zwar
0: sehr übertrieben, sehr, sehr
1: dick aufträgt. Sie, äh, dass sie das sie
0: könnte das ja auch irgendwie sowas, was wir als moderne äh, Eltern irgendwie sowas durchblicken lassen. Aber sie vernachlässigt die Kinder halt einfach massiv. Also Ich glaube, die
1: Serie versucht da nicht, nicht, nicht das... Das, das ist nicht das echte Leben, was da gezeigt wird.
0: Das sind... Ähm, ja, und es ist vor allem auch nicht das Thema. Also die die Kinder sind, werden halt überhaupt nicht thematisiert. sondern Die sind halt, nee, die die sind, sind halt da, man, die man sind, sieht die so ein bisschen und man darf sich da bloß keine Gedanken drüber machen, wie die mit ihren Kindern umgeht, sondern es ist halt einfach so, die sind so ein bisschen Ausstattung. Also
1: Ja, nein, das ist die Anwesenheit dieser Kinder und die Art, wie sie damit umgeht, ist ein Kommentar äh, darauf, dass sie diese Rolle, die ihr dazu gedacht ist, nicht annehmen will. Um, und das ist nicht gedacht als sie, es wie 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 sie mit ihren Kindern umgeht, sondern sie diesen Kommentar und der Kommentar kommt immer wieder. Um, das mhm. ist sozusagen ein Metading, die die Kinder da spielen und die müssen so vernachlässigt werden, sonst funktioniert der Gag nicht. Um, und es ist ja immer wieder genau das, dass die immer wieder nur im Weg stehen und immer nur aus dem Weg geschoben werden und einfach nur mhm. äh, genau. ein, 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 ein
0: das, das, ist, das ist quasi ein Running Gag, wenn du so willst. Ja, bei den Gags bin ich ja gleich beim nächsten Thema. Äh, ich hab ihren Humor, das also verstehe ich nicht. Ich, ich finde sie überhaupt nicht lustig. Äh, ich finde ihre, ihre Stand-Ups sind in der Regel einfach nur. Ja, ich weiß, das ist, das ist ja eine Art von Stand-Up-Comedy, so dieses äh, thematisieren, was im eigenen Leben gerade so abgeht. Aber ich finde sie da nicht richtig unterhaltsam und nicht so. Also, ich finde das zum Teil nur bedingt glaubhaft, dass das als so lustig empfunden wird. Ja, sie ist halt derb. Also okay, dann war das vielleicht in den 50ern, war das halt das große Ding, wenn du halt so derb warst. Ähm, aber also ich finde sie gar nicht lustig. Ich finde sie pff, ähm, weiß nicht, also habe ich nicht verstanden. Und dann hinzu kommt, ich mag ihre Gestik und ihre Mimik überhaupt nicht. Ich finde die obernervig. Ich finde dieses, dass sie sich immer so am am Mikrofon abstützt und dann so nach vorne beugt und dann so von unten hochguckt. Ich weiß nicht, ob das mhm. so den Kopf so Finde ich oberaffektiert und dämlich. Also hat mich total genervt. Ähm, nee, also diese Comedy-Sache, keine Ahnung. Fandst du das lustig, was die erzählt hat? In Teilen.
1: Also ähm, ich, ich glaube schon auch, dass das versucht, die F Comedy der 50er hm, nachzuempfinden, sein, ja. ähm, Lenny, Lenny, ähm, wie heißt er mit Nachnamen? Jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen. Ähm, Lenny? Lenny, Lenny? Lenny Bruce heißt er so? Ja. Ach so, ja, ja. Hm. Genau. Ähm, das ist ja eine, eine reale Figur, den gab es ja wirklich. Ach so. Ähm, und, ah, okay. und dieser Stand-Up zum Beispiel in der letzten Staffel, hatte ich glaube ich hier auch schon mal erzählt, ähm, den er da in, in dem, äh, was ist es, Royal Sowieso Hall, äh, Carnegie Hall, hm. Ähm, ja. den er da in der Carnegie Hall abhält, den, den hat Luke Kirby äh, fast eins zu eins nachgespielt, wie der auf Tondokumenten vom Original. Lenny DeVito ist noch drauf. Wesentlich
0: ist. lustiger als sie, muss ich sagen. Ja, er
1: ist auch wesentlich besser, aber das ist sagt die Serie ja auch so. Der ist ja auch der größere Star in der Serie.
0: Ja. Ähm, und Weil er ein Mann ist. Das versucht die Serie schon, aber auch so das versucht die Serie sagen, auch ja. zu
1: sagen. Und man sieht aber auch, was was dieser Erfolg mit ihm macht. Ne, also der, das funktioniert ja auch nur auf Droge so zu sein. Und das ist auch eine reale Geschichte. Luke, äh, nicht Luke Kirby, das ist der Schauspieler. Ähm, Lenny Bruce ist auch an der Überdosis, glaube ich, gestorben. Ähm, okay. Relativ kurz nach diesem Carnegie Hall-Ding. Mhm, ähm, und das, das so ein bisschen zu mischen, also noch Realfiguren. Das sehen wir dann in der nächsten äh, Staffel. Das weiß ich nicht, vielleicht, ja. Die nächste mhm. wird übrigens die letzte sein, glaube ich, mhm. wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, die ja, also ich, ich, hab, ich hab in der ersten Staffel habe ich mal ein paar Folgen auf Englisch nochmal nachgeschaut, aber ich habe die ganze Serie mit meiner Frau zusammen gesehen, deshalb haben wir das alles auf Deutsch geguckt. Ich habe vieles immer so ein bisschen abgeschrieben als, naja, wahrscheinlich Lost in Translation ähm, und habe es nicht weiter hinterfragt. Ich fand ihre Stand-Ups, ähm, ja, okay. Ja, ich, ich bin schon jemand, der viel Stand-Up guckt und kann da auch über vieles lachen. Und natürlich habe ich Lustigeres gesehen im Laufe der Jahre, aber ähm, ich kann halt auch schlecht einschätzen, was in den 50ern als provokant galt und was nicht. Und dass eine Frau auf der Bühne beim Stand-Up-Comedy in den 50ern enorm provokant gewesen wäre, das steht außer Frage. Aber so richtig die Fühlung für die Details, was, was wäre denn, also was wäre für ein Publikum überraschend neu und lustig gewesen und was ähm, ist aus heutiger Sicht irgendwie ein bisschen lame, weil das alles schon gemacht wurde, ähm, die habe ich da nicht so richtig, vor allen Dingen nicht für amerikanische äh, Comedy dieser Zeit. Insofern habe ich das mal so verbucht, als wird schon stimmen und ein bisschen kichern konnte ich hier
0: und da ja durchaus trotzdem. Ja, gut. Das fehlt mir halt. Also ich, ich schaue halt wenig äh, Stand-Up. Ähm, hm. so, was habe ich noch? Ähm, ja, Selbstleid, ja, okay. Äh, Nochmal zu den Figuren. Ähm, diese On-Off-Beziehung mit ihrem Ex-Mann, also was sollte das denn? Das fand ich unerträglich nervig. Äh, ich glaube, das war auch das, wo ich dir mal geschrieben habe. Mhm. Könnte sein, gell? Ähm, weil das, ja, das hat irgendwie so ein bisschen Problem. Das, das war überhaupt so eine Sache. Ich hatte oft so das Gefühl in dieser Serie, dass es gar keine echten Probleme gibt, sondern dass so, so, so Plot-Devices dann plötzlich erzeugt werden. So, ja, okay, dann springt du halt mit, mit ihrem Ex-Mann in die, in die Kiste, so damit ein bisschen Problem entsteht. Ähm, ich also weiß nicht, was das sollte. Ähm, ich glaube, es, es
1: sollte uns als, als, das war ja auch ein Cliffhanger am Ende einer Staffel, mhm. ich glaube, es sollte uns einfach ähm, für ein halbes Jahr ähm, ärgern. Als, sein, als ja. Cliffhanger, das hat ja auch durchaus funktioniert, weil wir mhm. auch dachten so, nein, was machst
0: du, warum? Ja, und, genau. Aber es ist ja dann, es löst sich ja auch, ne? Also es, und die... Ja, aber gen genauso mit, mit ihrem Verlobten, ja? Da habe ich auch gesagt, das, das ist ja, glaube ich, sogar die gleiche Szene, oder fast die gleiche. So, die, die, ist, die, ist, diese, ist diese seltsame Staffel, die da in diesen, äh, in diesen Cat Dirty Skills. Dancing, Catskills da, äh, spielt, ja? Ähm, und da findet sie halt diesen neuen Mann, der ja schön aufgebaut wird, ja interessanter Typ, diese, diese Szene, wo die zusammen nicht nicht rudern und so, ja fantastisch, also oder dann im Auto fahren, also das alles, der, der ist, der wird liebevoll aufgebaut, der denkt sich okay, ja ist auch ein cooler Typ, ähm, hat eine Geschichte und äh, dann verloben die sich und dann wird er einfach rausgeschrieben von einem ja, Moment auf das den ist, anderen das ist das, das so, und ist einfach weg aber das ist total
1: notwendig ist, für die Geschichte
0: was tut ja aber warum warum haben sie dann reingeschrieben was ja, sie da,
1: das denn? weil weil das ein Punkt es ist genau wie mit den Kindern das macht einen Punkt in der Geschichte dass sie dass sie diese Rolle die ihr zugedacht ist nicht annimmt dass sie dass sie eben feststellt das wäre jetzt derselbe Scheiß in neuen Schläuchen, das wäre jetzt wieder, ich werde Ehefrau und äh, ich werde dieses Hobby aufgeben müssen, aber eigentlich brenne ich für meine Kunst und das kann ich in dieser Gesellschaft nicht machen, wenn ich, wenn ich, ähm, diese Gesellschaft lässt es nicht zu, dass ich Ehefrau und Mutter
0: und diese Kunst habe, das funktioniert einfach nicht. Aber warum denn nicht? Ich meine, klar, sie kann nicht auf Welttournee gehen, oder das wäre nicht sinnvoll. Ja, aber das ist, sie... Ist aber gut. übrigens genauso wenig sinnvoll, wenn sie Kinder hat, wie wenn sie einen Ehemann hat. Ähm, und sie macht es trotzdem. Aber das hält sie doch, würde sie doch niemand abhalten, äh, weiter irgendwie durch die New Yorker äh, Clubs zu tingeln oder in einem Nachtclub aufzutreten. Ja, aber also, wahrscheinlich würde er sie davon abhalten, irgendwann. Ach komm, so, so war er doch nicht. Das ist doch ja, krass, der Witz äh, an dem Typen. Ja,
1: ich glaube, dass das gedacht ist, als, als, als sozusagen, als wieder als Metakommentar, dass sie eben sagt, nee, dieses Leben, was ich eigentlich leben
0: will, das funktioniert so nicht. Und, und ähm, ja, weil es ist eine dumme Ganzes, genau. Das sehe ich auch so, dass sie, dass sie denkt, dass das so ist. Ja,
1: Ja und dass sie den deshalb, dass die, dass die Staffel den deshalb aufbaut, damit sie ihn am Schluss zurückweisen kann. Dass, dass das einfach ein, ein, ein Konstrukt ist, was so folgerichtig ist. Und dass sie dann eben, weil sie jetzt mal wieder irgendwie eine vertraute Schulter zum Ausheulen und, und ein bisschen Sex braucht, mit ihrem Ehemann, -E Ex-Ehemann in die Kiste steigt, einfach so aus ich Bequemlichkeit. War. Das hat mich auch geärgert. Aber dass sie den neuen Typen abschießt, ähm, das, das fand ich irgendwie folgerichtig Ge und ich wollte, genauso, ich wollte den da auch nicht ja. haben.
0: Genauso mit dem mit dem Ex-Ehemann, ja? Was sollte denn diese? Das war ja nicht nur nicht nur ein bisschen angedeutet, ja. Das war ja eine fast offen schwule Beziehung, die er mit seinem seinem Freund da führt, äh, mit seinem, seinem Kumpel da führt, ja. Wo die zusammen diesen, diesen Club aufbauen, da, diesen chinesischen. Ähm, da dachte ich, okay, ja, das ist halt eine jetzt der, der wird halt irgendwann sich outen, ja die werden irgendwann zusammen sein. Ja, nee, passiert halt nicht. Also das halt das habe
1: ich nicht als schwul gelesen.
0: Echt nicht? Nee. Boah, also ich fand das so schwul. Die haben jetzt ich Teil hatte nur
1: das Gefühl, der, der war einfach immer nur froh, wenn er von Imogen weg war, weil die halt irgendwie so ein, so ein kontrollierender Drache ist. Ja, und weil, sie, weil er halt schwul ist ist <lacht> ja, also wenn, wenn dann habe ich da die, die, dann hat mein Gay da, da versagt
0: an der Stelle. Also es ist zwar nicht, das fand ich so schwul, diese Geschichte zwischen den beiden, wie die so zusammen da äh, Farbe pinseln und, und sich die Nächte um die Ohren hauen und ah, also das und wo ich dachte ja okay das kann ja nur darin enden und dann endet es ja, aber nicht vielleicht mal darin. würde man
1: das aus einer heutigen Brille so lesen ich glaube aus der ja, damaligen sein. Brille ist das vielleicht ja, ja. eher so gelesen dass es so diese ähm, die Frau mit der ich da irgendwie verheiratet worden bin im Zweifel auch irgendwie oder ja, keine aber, Ahnung wie die sich kennengelernt genau, haben ja. die ist irgendwie ein Drache zu Hause also so so habe ich Imogen immer irgendwie wahrgenommen als so die, die kontrolliert ihn irgendwie und und ähm, ja, dann halt noch Kinder, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Running Gag immer, dass die, du hast dann keine Zeit mehr für deine Kumpels und, und deine Bi Bier trinken mit deinen Kumpels und die Hobbys, die du eigentlich willst. Ich meine, das überlegst du dir vorher, heutzutage, bevor du Kinder kriegst, aber damals vielleicht auch irgendwie hat die Gesellschaft das einfach von dir erwartet, dass du das sehr viel früher machst und das trifft dich dann halt. Mhm. Und ich glaube für den, also so habe ich das gelesen, für die beiden war das halt einfach so ein Ausflucht. Er hat irgendwie diese gescheiterte Ehe, was ihn irgendwie äh, getroffen hat und in seinem Lebensplan kaputt gemacht hat. Und der andere hat einfach nur einen, eine, eine Entschuldigung, in irgendeinem Club rumzuhängen, Bier zu trinken und Wände anzupinseln mit seinem Kumpel, damit er nicht zu Hause von seiner Drachen-Ehefrau ähm, mit Das mit, also ich ist ich, überhaupt nicht so schlimm. So aber er, ja, ist, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ist ja sein,
0: ist ja sein Geschmack, genau. Ja. Ich hatte das Gefühl, er steht überhaupt nicht auf Frauen. Also ähm, das. Aber das ist genau wieder so ein Punkt, ich finde, dass da so die echte Problematik, ich meine, so eine schwulen Problematik in den 50ern, das wäre eine echte Problematik, ne? Eine richtig gravierende, das macht die Serie nicht auf. Das ist so, eigentlich bleibt es dann immer ja, schön aber so. Ich glaube, Amy Sherman Palladino, die das geschrieben hat, also als Frau,
1: ich weiß nicht, ob sie das verhandeln will, das Thema. Vielleicht fühlt also. Ich würde auch nicht eine Serie über lesbische Beziehungen in den 50ern schreiben, ja, weil da, da fühle ich mich einfach nicht berufen. Nee, aber sie macht halt gar keine Probleme
0: auf. Also es ist so. Das einzige Problem ist halt, dass, dass die dumme Pute halt äh, äh, hier Stand-Up-Comedian sein will und das halt in Form von, ja, sie lästert halt äh, über alle Leute, die sie umgeben äh, nachts in irgendwelchen Clubs Also äh, und bemitleidet sich. Also,
1: oh, nee. Und hadert mit, mit der Rolle, die ihr als Frau in dieser Zeit zugedacht wird. Das ist ja, das Hauptthema und, der, der Serie,
0: glaube ich. Und redet für mich viel zu modern. Also ich fand, dass, dass die Sprache, die sie benutzt hat, war auch... Einfach zwar jetzt, jetzt Sprache, das wäre schon in den 90ern, wäre das zu modern gewesen. Also, ja.
1: Aber jetzt mal nochmal zurück zu Tony Schaloup, also hier Monk, äh, ihrem Vater, Ape Wiseman. Ja. Ähm, mhm. Wie brillant ist bitte diese Rolle und dieser mhm. wieder? Jede ja. Szene, wo der drin ist, ja, habe ja. ich gefeiert. Super. Jede einzelne. Ja, ja. Das ist so unfassbar gut. Ähm, und die Mutter auch. Beide. Die Mutter Beide. auch, so, wobei die super. erst in der in den letzten Staffel so richtig, wenn sie dann mit dem... Ja, in der ersten Staffel
0: ist ja auch nur Beiwerk eigentlich, aber dann, ja. also ab Paris ist ja eigentlich Genau, ab überhaupt diese, ja. Paris, genau, da fängt es an. Ohne, ohne überzeichnet zu sein, weil die, die Eltern von den, vom, vom Ex-Ehemann, die sind ja Karikatur, Karikaturen, die sind, und die sind Karikaturen, ja völlig ja. überzeichnet. Und, und die nerven dann auch zum Teil, ähm, obwohl ich, da muss ich schon weinen, muss ich sagen, bei der Szene, wo der, der, ähm, die beiden Väter... Im Krankenhaus sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Okay. Also das war, boah, das, das ging mir wirklich nah. Das war richtig gut, weil halt diese Monk-Figur halt einfach so gut ist, gell? Ähm, Und so berührend. Das kann der halt. Also er, das ist halt das Tolle, was er als Monk nie gemacht hat, nämlich wirklich das Herz zu erwärmen, wirklich zu berühren. Und äh, das macht er hier halt. Also, ja, ja ist ein toller Schauspieler.
1: Ja, und ähm ja, Mäsche, also der 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 Mann, wo du gerade sagtest, mhm. der im Krankenhaus dann auch ist, also der Mann äh, ihres Ex, äh, der Vater ihres Ex-Manns, ähm, von Kevin Pollack gespielt, den man irgendwie, glaube ich, aus ähm, also die die sein großer claim to fame war äh, die, äh, die Usual Susp U The Usual Suspects. Sus Sus oh Gott, ah, dieses Bier. Die üblichen Verdächtigen. Die üblichen Verdächtigen ähm, genau, das war sein, sein sein großes Ding und natürlich hm. auch irgendwie eine Nebenrolle hier in, in deinem A Few Good Men, eine Frage der Ehre.
0: Stimmt, ja, ja, richtig. Ja.
1: Ähm Genau, und, und den jetzt in so einer, so einer Comedy-Rolle zu sehen ähm, und die ja auch wirklich perfekt macht. Also es ist, äh, ich, ich fand, fand diese Rolle auch toll, diesen, diesen gierigen Geschäftsmann, der immer aus allem noch Geld rausquetschen muss. So. Und dann sind es ja auch alles Juden, was natürlich nochmal so, so, so eine Konnotation mhm. hat, die so ein bisschen gefährlich ja. ist. Ja, aber, total. aber halt so karikaturesk äh, sich selbst auf die Schippe nehmend, fand ich das dann doch wieder irgendwie in Ordnung und ähm, ja dann eben Tony Schalub als als äh, Abe Wiseman was ich total lustig finde meine Tochter die ganze Zeit ähm, Bibi Blocksberg hört und ähm, der Vater von Bibi Blocksberg ähm, wird vom selben Synchronsprecher gesprochen der ich ähm, den Tony Schalub äh, den Abe Wiseman hier spricht ähm, ah. Insofern, immer wenn ich an einem Kinderzimmer vorbeigehe und der Vater irgendwie äh, Baby, jetzt müssen wir irgendwie sowieso und ich denke immer, Abe Wiseman, gleich rastet <lacht> er aus, weil irgendwie seine Zeitung nicht findet oder das Klo besetzt ist oder irgendwas. Das ist ja ähm, cool, das wusste ich das, gar nicht, muss ich mal drauf achten. Da muss man drauf achten, das ist total lustig. Ich habe hier da, da, dauernd Abe Wiseman Flashbacks, wenn, wenn meine Tochter Hörspiele hört. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, also diese Rolle fand ich wirklich grandios, das ist für mich der absolute Highlight dieser Serie. Ähm, und yeah, yeah. Und, ähm, und jetzt haben wir überhaupt noch nicht über, über ihre Managerin geredet, ähm,
0: die ja, immer von allen das, Leuten kleiner Mann genannt wird. Was ich dass auch so ein die, Running Gag ist, die was, ganze Zeit. Ja, was ich ein Visa Running Gag, der auf Deutsch für mich gar nicht funktioniert. Äh, ich hatte so die Vermutung, dass es einfach Lost in Translation ist, dass sie einfach äh, auf Englisch, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe es gar nicht auf Englisch geschaut. Ähm, wahrscheinlich hat die so eine dunkle, rauchige Männerstimme, gell? Ähm, ähm.
1: Nee, glaube ich gar nicht. Warte mal.
0: Ja, wird doch auch immer am Telefon, wird die doch immer von Mann gehalten.
1: Ja, das stimmt. Ja, weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Dadurch habe ich das irgendwie... Denk, ich ich habe nur äh, mal ein paar äh, alte Sachen von ihr nachgeguckt. Die kommt ja so aus der Mad-TV-Ecke. Ja. Ähm, und... Da, die hat, glaube ich, eigentlich tatsächlich
0: eine relativ...
1: Eine relativ hohe Stimme. Aber ja, okay, vielleicht habe ich das irgendwie. Aber
0: was das sollte, dass die immer als kleiner Mann... Ja, sie sieht halt so aus, müssen. ne? Sie
1: hat halt so, wenn also ja, rein optisch. richtig auch nicht, um, oder? Naja, nur mit dieser Lederjacke und diesem schieber leder -Schieber und so wirkt sie schon so ein bisschen wie so ein Hafenarbeiter, aber, ähm, ja, ist halt so ein Running Gag. Aber die Art und Weise, wie die, die beiden aus unterschiedlichen Welten kommen, sie halt so von, 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 von unten, sage ich mal, von, sie wohnt in irgendeinem Kellerloch da in New York, und ähm, arbeitet da halt oder arbeitete am Anfang irgendwie in so einer, in so einer Kaschemme in so einer Bar, wo, wo halt hin und wieder mal Stand-Ups auftreten und wird dann ihre Managerin, die Meisel von der Upper West Side, total etepeteter, aufgewachsen, alles immer schick mit Dienerinnen und, oder also nicht Diener, wer heißt das, Haushälterin und, und Kindermädchen und was weiß ich und muss sich um nichts kümmern ähm, und die andere halt vom anderen Ende der, nicht ganz an Ende, jetzt nicht obdachlos, aber schon so prekäre, ja, prekariat und ja, die beiden dann, äh, treffen dann aufeinander und, und müssen zusammen versuchen, diese Karriere zu managen und ähm, haben halt zwei sehr unterschiedliche Blicke auf die, auf die Welt und aufs Leben und auf Geld und auf alles mögliche ähm, und auf Gelegenheiten und die sich bieten, so Businessgelegenheiten und das die, dieses, das fand ich sehr schön und wie die auch dann äh, zunehmend immer so an ihren Aufgaben wachsen muss und, und gelegentlich von ihrem Erfolg dann manchmal so ein bisschen überfordert wirkt und dann versucht, irgendwie durchzukommen. Ähm, ich, ich fand diese Figur sehr sehr liebevoll. Ich mochte die sehr und äh,
0: mag die. Ja, hm. also, ja ich habe nicht so richtig Zugang zu ihr gefunden. Ich hatte das Gefühl, dass es eben in der Übersetzung verloren geht. Aber ähm, ja, überhaupt die Nebenfiguren finde ich eher stärker. Muss diese ich sagen. Chinesin, der Ex-Mann Ja, ah, die war die, super. Die, überhaupt
1: diese ganze Storyline mit diesem Chinesen im Keller.
0: Ist so gut, das ist ist so lustig. Gut. Wie die, wenn der da runterkommt und die gucken ihn dann so an. Und, genau,
1: und er redet die lustig. ganze Zeit Englisch und alle reden. Keiner, keiner tut so, als ob er irgendwas versteht, aber am Ende ist wieder irgendwas. ist irgendwo. plötzlich
0: still, wenn er reinkommt. Genau. Das, ist, das war so lustig. Da hatte ich eigentlich auch gehofft, dass da noch irgendwas passiert. Aber irgendwas. ich finde es so schön, dass es so
1: das, auch nicht gemacht wurde. Ich fand es gerade gut, dass es so mysteriös bleibt. Man hat die ganze Zeit ja. so die Ahnung, da ist irgendwie irgendwie hat er sich mit der Chinesen-Mafia eingelassen, aber man mhm. weiß halt nicht so genau. Und das, das bleibt das auch so, das, dass man es ja. nicht so weiß. Und das äh, ja. ich fand es super. Da
0: ja, bist dann dieser eine, der, der dieser Mafiosi, der mit der Susi befreundet ist. Äh, dem dann so nachgeht. Ja. Und, dann so, und dann sagt man, so, äh, man lässt die Finger davon. Genau. Ja. <lacht> nie wieder, wir werden nie wieder darüber reden äh, und <lacht> <lacht> Ja, aber das,
1: das macht ja auch wieder nur noch mehr mysteriös. Mhm. Da wird nochmal so ein ja, so ein Layer von Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott draufgelegt, aber äh, kriegst es nicht erklärt. Und auch diese, ja. jetzt nochmal völliger Sprung zurück zu den Eltern, äh, dieser Haushälterin Zelda, die immer so mhm. äh, dieser dieser Katastrophe so versucht hinterher aufzuräumen und immer so herrlich verzweifelt ist über alles, was da so passiert. Also Es hat so viele schöne Nebenfiguren. Also es ist so ein, ein, ein Kabarett von, äh, nicht, Kabarett ist völlig falsches Wort, ein, äh, äh, Potpourri. Potpourri, ein Figurenkabinett, hätte ich mal sagen wollen, ähm, von, von schönen geschriebenen kleinen und großen Nebenfiguren ähm, und in diesem Ensemble finde ich es dann wiederum total passend, dass das Kind so mega vernachlässigt wird, Es ist so, so nicht präsent, dass es auch schon wieder ein Witz in sich ist, den ich gut gelungen finde.
0: Eine Sache, die ich, wo ich mir mit meiner Frau uneinig war, und zwar was die äh, Figur des Sängers angeht. Ähm, Shy Baldwin. Shy Baldwin. Ähm, ist der deiner Meinung nach schwul oder nicht? Ich denke schon. Schon, gell? Das ja. hat meine Frau nämlich auch gemeint. Ähm, war ich nicht so sicher, ähm, ob das vielleicht dieses dieses Problem, dass ihnen das nur nachgesagt wird, dass er schwul ist, dass das schon das große Problem ist? Äh, oder ob es deswegen das große Problem ist, weil er eben wirklich schwul ist? Also du glaubst tatsächlich auch, dass es so ist. Ja gut, ich meine auch die, die Sache mit der Ehe und wie dann beschrieben wurde, wie dann die, die, das Eheleben aussehen würde, das klang schon auch so, dass das nur eine Scheinehe war. Das stimmt schon. Ähm,
1: also so habe ich das gelesen. Ich habe das jetzt nicht versucht, ja. groß nennenswert nochmal zu hinterfragen und irgendwie alte Szenen nochmal zurückzuspulen oder so, sondern habe das einfach so... Vorbeigehen mitgenommen, aber das ist das, was in meinem Kopf angekommen ist am Schluss. Dass ich, dass der schwul ist, aber es nicht öffentlich werden darf, weil es halt für seine Karriere nicht gut wäre.
0: Ja gut, weil es halt 50er sind. Ja, in, ähm, ja genau, halt in den 50 Überhaupt, genau das. Äh, Sänger, da sind wir gleich beim nächsten Thema. Ich fand das Gesangsplayback eine Katastrophe. Also ähm, die haben halt häufig also nicht, ich hatte so das Gefühl, die singen nicht mal nicht mal lippensynchron, und halt auch überhaupt nicht am Mikrofon, ne? Also die singen halt irgendwie meilenweit vom Mikrofon entfernt und man hört es halt trotzdem schön, weil es halt nicht von denen gesungen wird, hm. sondern von irgendeinem anderen Sänger. Und das war nicht nur bei ihm so, sondern auch bei anderen, so die mal kurz auftauchen, wo ich mir auch dachte, warum nehmen sie dann nicht einen richtigen Sänger? Was soll denn das? Also, ähm, hm. ja. also furchtbar. Ich meine, ja, er sah gut aus und so, aber hätten wir da nicht auch einfach einen richtigen Sänger nehmen können, der auch singen kann? Also...
1: Tja, keine Ahnung. Das ist übrigens Brite, der Schauspieler.
0: Ähm und, äh, und Florida sah ja. halt mal gar nicht nach Florida aus. Sah halt einfach nach Studio aus. Also der, <lacht> der, der Strand von, von Miami, das war einfach ein Witz. Das sah halt so beschissen nach Studio aus. Also das kann man doch heutzutage besser machen, dass es so ein bisschen nach Strand aussieht wenigstens. Also furchtbar, mit so ganz fiesem Kunstlicht und so. Vielleicht war das die, die Corona-Staffel. Ich weiß es nicht
1: mehr. Sein. Ähm, ja, kann sein. Keine Ahnung. Was sagst du denn zu, zu Sophie Lennon? Das
0: ist doch auch so eine fantastische Nebenfigur. <lacht> ja, ich meine, klar, die ist halt auch eine Karikatur. Ja, aber total. Ähm, aber es ist eine fantastische Nebenfigur, also wie, wie die, ähm, die, ja, die eingeführt wird Mal zum ersten Mal, mit dem, mit zum dem ersten Mal bei genau, <lacht> zum ersten Mal bei ihr in die, in die Villa kommt oder in die Wohnung kommt. Mhm. Das ist so fantastisch mit diesen Hunden und diesem Butler und, und diesen ganzen Zimmern. Das wie der, ist so wieder mit
1: dem Essen. Wie der Butler dann irgendwann verzweifelt gegen Ende in den späteren Staffeln, mit Der total durchgedrehten Psychowrack
0: ist. Ja. Nee, also fand ich auch gut, ja. Ja. Auch ja. diese ganze Story mit äh, mit Susi zusammen, wo sie dann, Susi versucht, sie aufzubauen und dann diesen großen Auftritt hat. Und ähm, fantastisch. Also, was dann auch bei diesem Auftritt passiert. So, ja.
1: Ähm, Übrigens, ähm, die ist eine Verbindung zwischen zwei Serien, die du hier, die ich empfohlen habe und du dann schlecht fandest oder zumindest nicht annähernd so gut fandest wie ich. Äh, Jane Lynch, die Schauspielerin, die, die Sophie Lennon spielt, ähm, spielt in den späteren Folgen von Only Murders in the Building auch mit. Ah, okay. Übrigens als ähm, Stunt-Double von Steve Martin. <lacht> Es wird, wird auch nicht weiter darauf eingegangen, dass eine Frau das Stuntdouble von Steve Martin ist. Ist einfach so, ist ungefähr genauso groß, hat auch helle Haare, reicht, zieht denselben Anzug an und das passt dann schon. Und, und ist da so eine ähnliche Rolle, so, so ein bisschen übergriffig, so ein bisschen zu laut. Bisschen ja, ist wie ja
0: Klee auch ja? Ja auch eigentlich die gleiche Rolle.
1: Genau, und ähm, so ist die halt wahrscheinlich, fand ich. Weiß ich überhaupt nicht, aber ja, wie gesagt, ja, das fand das ich. Das ist fand ich, halt die Rolle, die sie gut spielen kann. Vielleicht auch das, ja. Wie auch immer. Ähm, fand ich jetzt eine lustige, weil, weil du ah. das auch so schlecht fandst damals. was ihr ja abgebrochen, ne?
0: Ja, aber ich habe ich tatsächlich eine der wenigen, sehr ähnlich abgebrochen habe. Die meisten halte ich doch durch, aber das war mir zu blöd. Ja. Tja. Weil Podcaster so falsch dargestellt werden, äh, kann ich nicht ertragen. Das ist ein Podcast.
1: Da, das trifft ihn persönlich. Okay, ja, also ja. was machen wir jetzt da draus? Du, wir haben jetzt, ich habe dich dazu gekriegt, dass du in dieser Sendung, in dieser heutigen Sendung hier doch viele Sachen nochmal als sehr positiv bewertet hast. Aber ja. insgesamt
0: hat es dich nicht gekriegt. Ja. Nee, also mich kriegt halt die Hauptperson gar nicht. Ich mag sie einfach überhaupt nicht. Ich finde sie auch zunehmend unsympathisch. Also, je länger ich die Serie schaue, desto unsympathischer wird sie mir. Ähm, und ich, ich mag das nicht, dass da keine Probleme sind, sondern es sind halt Plot-Devices. Also ähm, Scheinprobleme. Ich finde die Nebendarsteller super. Ich finde es schlimm, dass einer der für mich wirklich guten Nebendarsteller rausgeschrieben wird, so lieblos. Schnell und lieblos. Dafür andere Nebendarsteller, die ich scheiße finde, ewig lang durchgeschleppt werden. Wen findest äh, du denn scheiße? Den Ex-Mann? Der Ex-Mann. Okay. Ex finde ich total scheiße. Ähm, und finde ich auch nicht nötig, dass der der beste Freund sein muss. Ja, Ich meine... Also, dann hätte sie auch, sie hätte auch mit Benjamin Schluss machen können und den dann als besten Freund behalten können. Aber als der Ex-Mann, nee. Ähm, ach, genau, noch eins. Ähm, was soll denn dieser endlose Abspann immer? Also, <lacht> ist, was, was hat, was hat denn da, da Amazon wieder gemacht? Außer bei der letzten Staffel. Ähm, normalerweise ist ja immer so, dass du, ähm, so, dass der Abspann kommt und die Abspannmusik. Und dann mhm. steht da äh, irgendwie Abspann gucken oder äh, nächster Film oder näch nächste, nächste Folge. Und dafür hast du doch normalerweise so zwölf Sekunden Zeit oder zehn Sekunden oder keine Ahnung. Gell? Viel zu wenig, so aber was. ja. Und bei Miss Maisel sind es halt immer, also außer bei der letzten Staffel, sind es halt immer 187 Sekunden, wo wir denkt so, ey, Leute, ernsthaft? Jetzt muss ich mich nach der, nach der, äh, nach der Dings äh, recken, nach, der, nach dem Drücker um, ähm, um weiterzudrücken, weil ich halt nicht zwölf Sekunden faul liegen bleiben kann und warten, bis es weitergeht, sondern ich will nicht 187 Sekunden Maisel-Abspann schauen. Was soll denn das? Ja, ich gebe hm. zu, es ist ein äh, First-World-Problem. Ein das First-World-Problem und noch
1: dazu auch nur für <lacht> Teile der First-World, weil ich sehe das komplett anders. <lacht> ähm, ich hasse das dass immer sofort die nächste Folge anfängt. Oh, das ist herrlich. Netflix hat irgendwann eingeführt, dass man das ausschalten kann. Und das war das, an dem Tag, wo, wo die das eingeführt haben, habe ich das, glaube ich, sofort gemacht bei meinem Account und habe das ausgeschaltet. Und Amazon lässt mich das nicht ausschalten, weil da kannst du das nicht einstellen. Ich muss ähm, immer drücken, oder was? Nee, da musst du es halt abbrechen, diese 12 Sekunden Countdown. Ja, genau. Wenn du nicht sofort mit der nächsten Folge weitermachen willst. Ich, ich möchte... Selbstbestimmen, was als nächstes kommt. Und wenn das die nächste Folge sein soll, dann bin ich bereit, diesen einen Klick zu machen. Aber ich will nicht, dass das Ding für mich bestimmt und so Autoplay-mäßig mich irgendwas ja, beriefen.
0: Also das macht doch die, äh, für, das ist doch eine andere Art von Selbstbestimmung, äh, von, von, von Bestimmung, dass das Ding bestimmt, dass du den Scheiß Abspann gucken musst jedes Mal. Ja, also ich find, finde ich das. Äh, das ja, halt genau ich,
1: ich empfinde das so, der, der Abspann gehört dazu. Und, ähm, der, ob ich den gucke oder nicht, das entscheide ich natürlich selbst, indem ich die Fernbedienung in die Hand nehme und ihn entweder abbreche oder ihn weiterlaufen lasse, aber. Ich bin ein äh, fucking Binger. Ich ist, will bingen. Ich will keinen Abspann schauen. Der Abspann <lacht> ist Teil dieses Mediums, dieses, dieses Videofiles, nee, was nee, ich nee. angeklickt habe und der gehört da dazu. Und wenn ich den nicht sehen will, dann drücke ich ihn weg, aber er ist nun mal das, was ich angeklickt habe. Aber ich will auf gar keinen Fall, dass das Teil für mich entscheidet, dass ich jetzt irgendwas anderes weitergucke oder halt irgendwie die nächste Folge oder so. Die habe ich nicht angeklickt, die habe ich nicht angefordert. Mach, mach nicht einfach irgendwas an, was ich nicht angefordert habe. Und ähm, demzufolge... Also ich habe ja.
0: den Abspann nicht angefordert.
1: Ja, in meiner Sicht der Dinge hast du den ja. angefordert, weil der ist Teil des Videofiles, das du nee, angeklickt nee. hast. Nee, nee. Das nee, ist so nee, wie du. wenn mein Computer nee, nee, einfach wahllos irgendwie nach einem Videofile, was ich irgendwie, wo ich einen Doppelklick auf irgendeinen Videofile gemacht habe, dann einfach das nächste nehmen würde, was in dem Ordner liegt. Das habe ich nicht bestellt, das will ich nicht. <lacht> ähm, und
0: ja, aber gut, ich, das, das, da, da kommen wir nicht
1: zusammen, das ist ja, der, auch okay so. Nee, da kommen wir nicht zusammen, ja. äh,
0: ja. ja, insgesamt nee, es ist einfach nicht meine Serie. Es, wir haben einfach da Unterschiede. Aber ich habe ich ich dir ein paar. Mag sie einfach nicht. Ich habe dir ein paar zustimmende Sachen ja, zu klar. den Figuren klar. abgerungen. Das reicht nicht. Ja, mir manches, schon. manches ist da gut gemacht, aber manches ist unterm Strich ist es nicht meins und und sie ist einfach nicht meins. Also das ist halt das. Ja, ich mag es einfach nicht. Sie ist dir zu Marvelous, Lassen wir es dabei. Ja, kann sein. <lacht> okay,
1: dann berichte uns doch mal von was anderem. Mein Nachbar Totoro steht hier bei uns im Dokument und darüber wirst du jetzt berichten. Ja, ja
0: äh, ich werde. Ja, ich war ja bei, bei Daniel. Ähm, Grüß äh, Spätfilm. Genau, Grüße hier. Und äh, die eine Folge davon ist auch schon raus: die äh, praktisch das Vorgeplänkel. Ähm,
1: da habt ihr euch doch und, äh,
0: längenmäßig mal wieder selbst übertroffen. War das das? Ich glaube, zweieinhalb Stunden oder so. Und jetzt hat er sowas geschrieben. Der Hauptfilm, der jetzt auch wahrscheinlich bald rauskommt, ähm, da hätte er drei Stunden Gespräch geschnitten. Das kam mir überhaupt nicht so vor. Ich habe gedacht, das Vorgeblänkel wäre viel länger gewesen. Also es scheint, äh, auch der Hauptfilm scheint äh, echt lang gewesen zu sein. <lacht> ähm, bin gespannt, ähm, was ich da für Unsinn geredet habe. Aber im Vorgeblänkel, muss ich sagen, das fand ich auch beim Hören jetzt ganz ganz unterhaltsam. Also hat mir Spaß gemacht. Und da ähm, äh, fragt er, also er hat ja immer so, ein, so eine Fragerunde, wo man sich immer entscheiden muss für das eine oder für das andere und da ist seine Frage mein Nachbar Totoro oder äh, Kikis kleiner Lieferservice und äh, das sagte mir gar nichts mhm. und äh, weil das halt zwei ähm, Anime Filme aus den 80ern sind äh, vom äh, Studio Ghibli und ähm, ja, und da hat er mir empfohlen, ich soll die doch mal schauen, damit ich da eine Meinung zu äh, bekommen kann. Und vor allem, weil es halt äh, tolle Filme sind, äh, eben auch für Kinder und so. Und deswegen habe ich die mit meinen Kindern dann geschaut. Und das sind eben, wie gesagt, Filme von Ende der 80er Jahre. Und das ist so im Stil, also ist so Zeichentrick, ähm, im Stil so ein bisschen... Muss man sich das vorstellen wie so ha das, was wir an Heidi, diese Heidi-Serie, diese japanische, die wir in oh Gott, unserer ich Kindheit Ich wollte
1: jetzt gerade so voll, voll, aus voller Inbrunst die Melodie
0: los singen, aber ich glaube, das
1: geht <lacht> gamer-mäßig nicht in Ordnung. und Das möchte ich auch unseren Hörerinnen und Hörern nicht antun. Ähm, lassen wir.
0: Aber, ist aber ja, ich, ich habe ähm, ein Bild vor genau, Augen jetzt. Also vom, vom Stil so in der Art, aber viel... Ähm, viel kunstvoller gezeichnet. Also, es ist nicht so, nicht so, also wie ich Heidi in Erinnerung habe, nicht so flach und nicht so, ähm, so, so. Ja, es ist, das ist einfach ist mehr, mehr Zeichnung, mehr Kunst ähm, in, der, in der Zeichnung. Ist ja auch nicht vom gleichen Team, ne? also ist, äh, nicht vom gleichen Studio. Und ähm, diese Filme hier, Mein Nachbar Totoro und Kikis Kleine Lieferservice, ist halt. Es sieht einfach richtig gut aus. Also auch heute noch sieht das, sieht das echt gut aus und, und bewegt sich auch gut und so. Also es ist, ähm, ist einfach unheimlich hochwertig gemacht. Ähm, zu den Stories. Mein Nachbar Totoro äh, handelt von ähm, zwei Mädchen, die mit ihrem Vater aufs Land ziehen, damit sie näher, in der, äh, näher bei der Mutter sind. Die Mutter ist im Krankenhaus und ist wohl schwer krank, es wird nicht so ganz thematisiert, was die hat, es könnte Krebs sein, oder ich weiß es nicht, also irgend sowas, wahrscheinlich ist es Krebs, ja. Und die Mädchen, die sehen so, so, so Naturgeister und die haben so einen, so einen großen Baum neben ihrem Haus stehen und da lebt eben so ein Naturgeist drin, Totoro eben, der ihnen eben erscheint oder den, den sie so, den sie besuchen und der sie oder der sie mitnimmt auf irgendwelche Reisen und so. Und also es ist ähm, sehr fantasievoll, sehr, ja, sehr kindgerecht, aber auch einfach sehr, sehr schön, auch für Erwachsene, wirklich richtig schöne Geschichte, äh, die schön aussieht und einfach schön erzählt ist und aber schon auch ans Herz geht, klar, die Sache mit der Mutter und so, also das eine Mädchen- äh, will dann zur Mutter laufen, zu dem Krankenhaus und verläuft sich und geht verloren und so und dann große Suche nach dem Kind und so. Also ja, ist sehr dramatisch, aber so, dass es selbst für meine Kinder erträglich war und die sind ja echt Schisser und Kikis kleiner Lieferservice handelt von einer kleinen Hexe, die ich weiß nicht so ich weiß nicht wie alt sie ist, 14, 15 sowas in der Art ähm, und da ist wohl die Regel, dass Hexen in diesem Alter ein Jahr lang auf Wanderschaft gehen müssen. Und ähm, so, um erwachsen zu werden. Und das macht sie dann. Und äh, sie quartiert sich in einem Städtchen ein, in einer ähm, Bäckerei. Also wird sie durch, darf sie eben wohnen bei denen und hilft so ein bisschen der Bäckerei und eröffnet einen Lieferservice, weil sie eben. Äh, ja, nicht so richtig gute Hexenfähigkeiten hat, aber sie kann gut äh, auf ihrem Besen reiten und dann macht sie halt äh, so so Lieferdienste auf dem Hexenbesen und ähm, lebt aber in einer Welt, wo das äh, nicht als seltsam angesehen wird. Also die Leute äh, finden das normal, dass da eine Hexe durch die Gegend fliegt. Also das ist, ähm, ja, ist eben auch so, so, so halb-Fantasy-mäßig ein bisschen. Ne? Ähm, und auch hier das Ganze sieht super gut aus. Es ist so eine sehr lustige Mischung. Ich, man kann das nicht richtig verorten. Also ich habe dann immer gedacht so, ist das jetzt japanisch? Sehen die japanisch aus? Ähm, bei, bei Totoro spielt das alles immer so, so zwischen so Reisfeldern und so. Das ist schon, hat schon was japanisches. Ähm, auch das Haus ist total japanisch, in dem die da wohnen. Ähm, bei Kikis kleiner Lieferservice Total seltsam. Die Stadt sieht eher so fränkisch aus, mit so, ähm, mit so, ähm, na, äh, na, wie heißen diese Häuser mit den Holz und, und Rinderblut und Lehm und so? Oh, oh Gott. Ähm, Fachwerk? Fachwerk, genau. <lacht> so, Fachwerkhäuser Rinderblut. und dann aber auch. Ja, das doch, Lehm mit Rinderblut ist total dazwischen. Habt ihr es nicht gelernt in der Schule? Du kommst nicht aus so einer Fachwerkgegend, ne? Nee. Wir haben es eine Grundschule so gelernt. Brutalismus. Die immer diese, Genau, wir, auch schön. Wir haben in der Schule gelernt, wie man Fachwerk macht, das ist eben Holz und dazwischen wird Lehm und Stroh und Rinderblut.
1: Also bis, bis auf den letzten Punkt wusste ich das so weit, Stroh und, und Lehm und so, aber Rinderblut, okay. Neue ich dachte, Informationen. Ich Erinnerung, Aber das sind so meine Erinnerungen an meine Kindheit. So, ähm, Rinderbut ja. äh, in, in der DDR-Schokolade. Ich weiß nicht, ob real oder, oder nur äh, in der Echt? Verschwörungstheorie, ja aber das ist so eine Urban Legend, die mir im Kopf ist. Keine Ärzte Ahnung, wo ich die her habe.
0: Bei euch in der Schokolade, bei uns in der,
1: im Hausbau. Ja. Wahrscheinlich ähm, alles fake. Äh, stimmt wahrscheinlich alles gar nicht, aber das hat man <lacht> sich so
0: erzählt. Äh, zumindest ja. In meinem Kopf. Ja. Genau, und dann, aber zum Teil sieht es halt auch so, so französisch, nach französischem Städtchen aus, auch die, die Bäckerei. Und dann die Schrift über der Bäckerei ist so unsere Schrift, also ist halt lateinische Schrift, aber ist eine ganz komische Sprache, die ich überhaupt nicht deuten kann. So ungarisch irgendwie, nee, ist es aber auch nicht, mit irgendwelchen Üs und so. Ganz strange, was sich halt so Japaner so vorstellen, was halt so typisch europäisch ist. Und dann aber halt auch wieder, weil das Mädchen hat einen japanischen Namen und so, also ähm, es ist echt lustig, eine lustige Mischung, ähm, die aber sehr, ja, sehr erfrischend ist, also auch heute noch, irgendwie gar nicht, gar nicht sehr angestaubt wirkt, sondern auch, auch jetzt noch, also wie gesagt, von also Totoro ist glaube ich von 88 und Kiki glaube ich von 89, wenn ich alles täusche, also so in der Art, ja, ähm, immer noch super modern wirkt oder, oder, oder zeitlos, modern nicht, aber zeitlos. Ähm, und bei bei Kiki wird halt ein, wird so eine so eine Teenager Coming of Age Geschichte im Endeffekt erzählt. Und da ist dann für mich der Punkt, wo ich sage, da ist dann die Entscheidung klar für Totoro, weil ich halt diese Teenager Coming of Age, das ist nicht mehr mein Ding. Das ist, äh, ja, habe ich schon häufig thematisiert hier. Der Stefan steht da noch drauf. Äh, ich nicht. Ich bin ja irgendwie zu alt mittlerweile. Äh, Interessiere ich mich dann vielleicht in zehn Jahren wieder für, keine Ahnung. Ähm, ja. Aber diese, diese ja, ersten Liebeleien von, von 14-Jährigen, das interessiert mich nicht. Ähm, und das kommt hier auch vor oder wird so angedeutet. Ähm, ja, aber es sind beides tolle Filme, sind wirklich Meisterwerke, muss man sagen. Sollte man gesehen haben und vor allem mit Kindern. Also jetzt, wie gesagt, meine Kinder sind jetzt ähm, fünf und sieben, also seit gestern fünf. Ähm, und die fanden das super. Und ähm, ja, wenn man Kinder im Alter hat, schauen, schauen, schauen. Auf jeden Fall. Bevor man die, die 35. Madagaskar-Iteration äh, schaut, kann man auch mal die beiden Filme schauen. Ich weiß nicht, wie viele Madagaskar-Filme es gibt. Wahrscheinlich gibt es nur fünf, oder?
1: Du, da bin ich vollkommen überfragt. Aber herzlichen Glückwunsch an deine Tochter.
0: Nachträglich. Ja. Gestern. So, so. Ja, also gestern war äh, nicht Geburtstag, sondern ähm, äh, Geburtstermintag. Also seit gestern ist sie wirklich fünf. Ach so, siehst du? Ja. Verstehe.
1: Ja. Ja, ja, verstehe. Real Birthday sozusagen. Real, ja, real ja. Äh, Projected whatever. Schwierig Netto mit diesem ja.
0: Netto-Geburtstag. <lacht>
1: Das klingt so, als würdest du beim Billig-Discounter einkaufen. <lacht> <lacht> ja, oder, oder
0: normalisiert auf die Alterskohorte, irgendwie sowas.
1: Das klingt sehr romantisch, ja. Heute ist ein normalisierter, auf die netto mäßig <lacht> nettomäßig auf die Kohorte normalisierter Geburtstag. Herzlichen ja. Glückwunsch, Tochter.
0: Ähm. Ja, ich finde das in, in dieser Zeit zwischen, zwischen April und, und Juli, finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn jemand fragt, wie alt ist dein Kind? Dann sage ich mir, ja, es hat schon fünften Geburtstag gehabt, aber... Ist noch nicht fünf Jahre alt. Ist irgendwie so, ja, ist ja, ein bisschen ist, komisch. Dann, ja. sagen,
1: dann sagen die Leute, wait, what? Ah, ja. <lacht> genau,
0: verstehe. Nee, meistens sage ich dann so, bald fünf oder so. Ja. ja. Ich ziehe meine Tochter jetzt immer damit auf, dass ich
1: ihr sage, dass sie schon fast sechs ist, obwohl sie gerade mal fünf und halb ist. Aber immer natürlich nur, wenn ich irgendwas von ihr verlange, was sie immer wieder nicht äh, so gemacht hat, wie sie, wo man sich denkt, das müsstest du jetzt mal
0: können oder mit dem Was ja, dann, dann sag ich zu meinem Sohn, Sohn, du bist jetzt 42 Jahre ein Elektroingenieur und kannst das immer noch nicht. Ja, aber es ist Ironie, das versteht er in dem Alter auch noch nicht, oder? <lacht> doch, doch. Er, er weiß, dass es ein Zitat von Badesalz ist, aber er kennt, glaube ich, die, die Sketche nicht. Nee, kennt er ja. nicht. Aber er kennt Badesalz von irgendwas. Er hat irgendeine so willy Astor-CD, so eine ganz schreckliche. Willi Astor ist ja wirklich schrecklich. Ähm, und da ist Badesatz irgendwie mit dabei. Und deswegen kennt er die. Ah, verstehe. Tja, na dann. Na dann. Also schauen, schauen, schauen. Mein Nachbar schauen. Totoro und Kikis kleiner Lieferservice. Dann geht das hier als Empfehlung. Damit ja. gilt das jetzt als rausgegeben. Mhm. Ähm, oh, genau. Ich das Bier auch noch. Ich bin hart angedüdelt schon. Mann, oh Mann. Das kann ja mal das passieren. Das Bier aus. Aber dieses Bier mit Himbeersirup, das kann was. Also ihr Berliner... Ihr wisst, was gut ist. Das ist aber
1: normalerweise dann Berliner Weiße. Das ist ein ja, relativ, relativ saures Bier. <lacht> dann nimmt man kein Kellerbier, ist mir schon klar. Ja, naja, nee, das, 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 also das ist ja so ein, so ein, so ein sauerbier. Und mhm. das braucht halt diesen Zucker so als Gegengewicht, damit überhaupt, wenn es überhaupt nennenswert trinkbar wird. War nie mein Favorite, also obwohl ich aus Berlin bin, Berliner Weiße mit Schuss, wie es ja heißt, komplett, aber ist nicht an mich rangegangen, habe ich nie. Nennenswert. Echt? Doch, das also aber
0: nur mit Himbeer. Also die hier, warte ist finde ich schrecklich.
1: Ich finde das ganze Konzept von Biermischgetränken relativ schrecklich. Von daher <lacht> auch kein Radler für mich. <lacht> das, das kommt so aus dem Gärbottich und dann irgendwie in die Flasche und dann muss es aber auch gut sein. Nichts dazu tun. Ähm, aber gut, <lacht> meine Meinung. Äh, ich, ich wollte letzte Woche, nee, ich weiß nicht, ob es letzte Woche war, ich hatte in einer der vergangenen Folgen, ich, vielleicht war es letzte Woche, irgendwie hatten wir es über, ich glaube mit Stefan dann über Fahrradfahrtouren mit Kindern und ich berichtete irgendwie von einer Tour, die man in meinem Strava-Account finden kann, ähm, mit so Durchschnittsgeschwindigkeiten von 8,8 kmh. Mhm. Ähm. Wo ich sagte, das ist nicht, weil ich einen Schlaganfall hatte und so langsam fahre plötzlich, sondern <lacht> ähm, weil, weil meine Tochter mit dabei ist und selber fährt mit dem Fahrrad. Daraufhin kam Hörer Daniel, äh, ich glaube auf Twitter, wenn ich mich recht entsinne, ähm, und, und empfahl mir ein, ein Follow Me. Ähm, ich weiß nicht, hast du mit sowas mal. Ich überhaupt die, keine Ahnung, was du redest. Das ist so ein Ding, das schnallst du dir hinten an dein Fahrrad dran. Das ist irgendwie so eine Verlängerung von deinem Fahrradrahmen. Das wird so richtig massiv fest an dein, an dein Fahrrad dran geschraubt. Und dann kann man den, äh, das Vorderrad des Kindes da hinten, äh, das, also das Kind sitzt auf seinem eigenen Fahrrad und dann wird das da hinten eingespannt. Und, ähm,
0: Ach so, ja. Dann, nee, dann sieht nee, das, kann, ist es wie so ein riesiges ein Tandem, Tandem am Ende, genau. Ja, genau. Ja, sowas haben, haben Freunde von uns hier in der Nachbarschaft und also eine, eine, eine Waldfreundin von der Rosa. Ähm, und da bin ich auch jedes Mal ein bisschen neidisch, wenn ich das sehe, weil die wirklich sehr äh, sehr mobil damit sind. Ähm, und die, die Kleine dann halt wirklich ja einfach mitfährt. Ne? Genau, ähm, das ist glaube ich die Idee. Sowas, ne? Wir haben sowas, das heißt, ich glaube, ist irgendein Wortspiel mit Alligator, ich weiß aber jetzt nicht wie. <lacht> ähm, das ist im Endeffekt so eine Stange, die man ans Rad macht wo das das Hinterrad, das, das Vorderrad des Kindes glaube ich auch in der Luft ist, bin mir gerade nicht sicher, aber das ist irgendwie nicht so richtig gut und irgendwie kippelig und so und irgendwie ja, überzeugt nicht so richtig, ähm, aber das was, was die haben, die, ich glaube die haben auch sowas. was. Ich, ich kannte das kan kan ja.
1: die, also das wurde mir so empfohlen, ich weiß nicht, ob das der offizielle Begriff ist, so stand es in dem Tweet vom, vom Daniel. Mhm. Ähm, ich habe sowas nicht, ich habe sowas auch noch nie ausprobiert, keine Ahnung, er empfahl des wärmsten Herzens und das mhm. sei dann hier auch mal äh, sozusagen nochmal weitergetragen. Ähm, aber ich habe dann geantwortet, dass ich eine andere News hätte, die ich dann hier in der Sendung verkünden kann und das könnte ich jetzt tun. Ähm, meine Frau kam nämlich letzte Woche, ich glaube auch, nee, es war nicht nach der Sendung, aber es war irgendwie einen Tag später oder sowas. Gerade kurz nach der Sendung kam meine Frau, ich saß hier im, im, im Arbeitszimmer und habe ein ähm, Video geschnitten. Ähm, kommt sie plötzlich aus dem Schlafzimmer rausgehechtet, wo sie noch Kinder schlafen gelegt hat. Ähm, und springt hier wie so, wie so ein äh, völlig überdreht vor Freude durch die Gegend und meint, wir haben, äh, 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 wir haben gewonnen. Und ich so, was haben wir gewonnen? Was haben wir gewonnen? Was ist los? Bei Ebay war es versteigert, Nee, die hat tatsächlich ähm, ein Instagram-Gewinnspiel mitgemacht ah. und hat ein, ein Lastenrad gewonnen für sechs Monate. Ähm, dass wir ein Lastenrad cool. sechs Monate kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen, das ist sozusagen der Gewinn. Mhm. Ähm, von einem lokalen Fotostudio, ähm, die das irgendwie, ja, für, also die machen Fotos von Kindern und Babys und so weiter, deshalb Kinder sind so ein bisschen das Thema. Ähm, und ja, die haben das wohl verlost und da hat meine Frau teilgenommen, hat es gewonnen. Und cool. ein paar Tage später haben wir es abgeholt und jetzt sind wir wieder im Besitz oder ja, doch, die Sachen nicht, nicht Besitz. Doch, Besitz ist es. Ne? Es ist nicht Eigentum, es ist Besitz. So rum ist es. Ähm, mhm, genau. Wechselt das immer. Also sind wir im Besitz ähm, eines, eines Lastenrades. Ähm, hatten wir letztes Jahr, letzten Sommer, ähm, hatten wir Lastenräder gemietet und ähm, das hier ist faktisch technisch gesehen auch ein Mietvertrag, nur halt ohne, ohne Ent, Ent, Entgelt. weil Der ist halt kostenlos für die ersten sechs Monate. Ähm, Damals hatten wir es ganz normal kommerziell gemietet und bezahlt, hatten irgendwie Urban Arrow gefahren und später Riese und Müller, Paxter und jetzt fahren wir ein Kangoo aus Holland. Und das ist jetzt diesmal ein Dreiredig ist. Also die anderen beiden, die wir hatten, sind ja so das Klassische, was ich ein Long John nennt. Also ein, ein normales mhm. Fahrrad, was so sehr gestreckt ist, wo dann halt einfach vor deinem Lenker noch diese Kiste sitzt. Aber du hast halt ein einspuriges Fahrzeug mit einem Rad. Und jetzt haben wir ja. ein zweispuriges Fahrzeug. Also es hat vorne die Kiste, ganz normal wie beim Lastenrad. Aber rechts und links an der Kiste sind jeweils ein Rad. Und mhm. hinten sitzt du dann halt auf so einem angeflanschten, wie einmal in der Mitte zersägtem Fahrrad, was da hinten noch so dran hängt. Mm. und ähm, gelenkt wird es in dem Fall so, dass die dass der Fahrradteil, auf dem du hinten sitzt, ist mit so einer richtig massiven Stange ähm, mm. geht er unter der Kiste weiter diese Stange mm. geht unter der Kiste weiter, genau zu dem Mittelpunkt der Kiste und da ist so ein Gelenk eingebaut, wo dieser hintere Part quasi so ähm, sich rechts links verschieben kann gegenüber der Kiste und du hast dann halt nicht einen Lenker, sondern hast so einen großen Bügel an der Kiste hinten dran der so einmal von ganz rechts nach ganz links oben so eine waagerechte Stange, da ist dann deine Bremsen und deine Griffe dran und du, du drückst halt quasi, wenn du da hinten drauf sitzt, drückst du die Kiste so an diesem Bügel so nach rechts oder links von dir weg und dadurch knickst du dieses Fahrzeug sozusagen in der Mitte mhm. und, und dadurch lenkt das dann. Habt ihr das Ding schon? Ja, yeah, seit letztes Wochenende haben wir das. Dann. Und? Weil ich bin sowas auch schon gefahren. <lacht>
0: ja, Schilder mal deine Erinnerung. Ich fand es richtig schrecklich. Mhm. Ähm, also ich fand, was mich überrascht hat, war, wie unsicher es sich anfühlt, vor allem bei etwas höheren Geschwindigkeiten, was bei den, äh, mit, dem, mit der einen Spur überhaupt nicht so war. Bei der einen Spur hatte ich so das Gefühl, eigentlich je schneller du wirst, desto ruhiger fährt das Ding. Oder es, und, also es ist halt auch wendig. Gell? Und dieses, dieses drei, aber gut, es war auch ein Billigmodell, was ich da muss ich, muss ich gestehen, ich weiß nicht, die, die Marke muss ich mal nachsuchen. Ähm, wo, hast du das, wo hast du das aus, ausprobiert? Haben Freunde von mir ähm, sich gekauft. Und oh, das Einspurige? Also hast du das irgendwie. Das, die, einen, lustigerweise war ein Kindergeburtstag und äh, da waren, war eine Frau da, die mit so einem Einspurigen kam. Deswegen konnte ich das da auch testen. Ach so, okay. das war ganz praktisch. Ähm, also konnte ich wirklich direkt gegeneinander testen. Äh, das war aber auch also Größenordnung teurer. Ich glaube, das, das mit den äh, drei Spuren, das hat so einen niedrigen vierstelligen Betrag gekostet. Und das mit der Einspur hat irgendwie so einen höheren vierstelligen Betrag gekostet. Ähm also, das, lass mich lügen, so 2.000, 7.000 oder sowas, kann das sein? Ist das so der Preis? Das ist absolut, absolut realistisch, ja. Ja, gell. Und ähm, also ich fand es krass, wie, wie kippelig das ist. Und Man hatte so also die, die mich damit hat erfahren, hat gesagt, ja, du musst da sein am Anfang, das kann auch umkippen. ich habe so gedacht, wie soll das denn umkippen? Ähm, aber Das kann umkippen. Hab, als ich dann gefahren habe, habe ich gesagt: ja stimmt, das, also, das ist seltsam. Also wie kann denn das sein? Also, ja, es gibt halt keine Schräglage, Ne, das ist der Punkt. Ja, genau, richtig. Das, also ja, hat mich nicht äh, geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich nie auf die Idee kommen, sowas zu kaufen. Ähm, ähm, aber war vielleicht auch zu billig. Wie, wie ist jetzt das mit dem? Also grundsätzlich muss ich sagen, das Ding ist auch billig. Also
1: ich habe jetzt mal versucht nachzurecherchieren, wo man da preislich ungefähr liegt und da sind wir auch relativ weit unten. Also das ist jetzt nicht... Mhm. Ähm, also bei 4.000 ist man da, ja? Nee, das ist auch schon drunter. Also das, da sind wir irgendwo ja? äh, im Bereich mit einer 2 vorne wahrscheinlich. Ah, okay. Ähm, ich kann es nicht genau sagen, weil ich jetzt das exakte Modell nicht gefunden habe. Vielleicht ist es auch ein Vorjahresmodell. Das weiß ich nicht genau. Ist auch so ein bisschen, weißt du, Geschenken Gaul, Guckt man nicht ins Maul. Das, ja, das äh, ja. fühle mich da auch irgendwie so ein bisschen seltsam dabei jetzt ja. über dieses Ding zu lästern, aber wenn wir jetzt mal rein neutral, mal unabhängig davon, ähm, dass ich das Ding jetzt ähm, gewonnen habe, mal rein über meinen Eindruck von den vier Fahrrädern sprechen, ähm, dann muss ich, muss ich dir absolut beipflichten. Diese einspurigen sind um Größenordnungen stabiler. Und da bin ich auch verschiedene Modelle gefahren. Auch da ist auch Licht und Schatten. Also ich hatte insgesamt bin ich in meinem Leben äh, vielleicht so was wie 10, 15 Lastenräder gefahren weil ich mal auf einer Velo-Messe gewesen bin in Frankfurt. Noch bevor wir damals dieses Ding gemietet haben, hatten wir uns mit dem Thema Lastenrad schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Da bin ich auf die Velo Frankfurt gegangen. Das ist im Grunde so eine so eine so ja großes Zusammentreffen von Fahrradherstellern in der Frankfurter Eissporthalle. Und jeder Händler, der da ist und jeder Hersteller, gibt halt jedem Interessierten die Fahrräder, damit er da auf dem auf außenring von der Eissporthalle einmal im Kreis fahren kann oder zwei, drei Runden im Kreis fahren kann und das Ding dann wieder zurückgibt und einen Eindruck davon hat, wie sich das fährt. Und mhm. da habe ich alles ausprobiert, was nicht bei drei auf dem Baum war, was irgendwie wie wie Lastenrad aussah. Und ähm, länger gefahren bin ich das Urban Arrow. Das hatte ich zwei Monate und oder anderthalb Monate sowas in der Richtung. Es war ja damals diese Sache, die wo ich das nicht zurückgeben konnte, weil Corona angefangen hatte. Ah, ich habe äh, ja. diese, mhm. diese Geschichte. Und dann hatte ich ja ähm, äh, dann diese Miete verlängert mit dem Riso und Müller, was halt so richtig oberklasse ist. Also da sind wir so bei roundabout 8000 Euro. Ja, ähm, ich glaube, sowas war das, was ich da gefahren bin. Ähm, das war und, schon ziemlich geil. Und, und die, dann hatte ich noch in einem Urlaub für zwei Wochen ausgeliehen ein, ähm, eine Woche war es nicht, zwei Wochen, ähm, ein Babo Curve, glaube ich, Cur Curve oder heißt es so? vielleicht bin ich jetzt mit dem falschen Namen, aber es war auch einspurig, vorne eine Holzkiste, so, das ist so das klassische Einsteigerding aus Holland, was du so hier überall in der Stadt siehst. Äh, so Größenordnung 2, 9, 3, 5, so irgendwo da die Baustelle. Ähm, das Urban Arrow irgendwo so dazwischen, so 4,5, 5.000 Euro, je nach Ausstattung. Ähm, und die, die fahren sich auch genau in dieser Reihenfolge vom Preis her, also die einspurigen. Dieses Babo mit, mit, mit Heckmotor, also Heckmotor im Sinne von Na Radnabenmotor, der immer diese Motoren haben immer das Problem, dass sie nicht direkt mitkriegen, wann du trittst und wann nicht, sondern sie kriegen... Ich,
0: glaube, ich ich habe jetzt hier gerade mal ein bisschen gegoogelt, ich glaube, Babu ist sowas, was ich gefahren bin, was dieses Dreirädrige war. Ja,
1: die haben sowas auch, genau. Ja. Ähm, die ähm, Also die, diese, diese Motoren, die hinten, hinten den Motor haben, im, im, in der Radnabe drin, die haben immer das Problem, dass sie nicht merken, wann, wie viel Drehmoment du... Also die merken nicht, wann du trittst, weil die keinen Sensor in dem Sinne haben, der weiß, oder ich weiß nicht, wie das genau funktioniert, aber die Motoren laufen immer ein bisschen nach und sie setzen zu spät ein. Das ist immer der Effekt. Also du, mhm. du, du trittst und erst wenn ein bisschen Drehung in die Sache kommt, also erst wenn ein bisschen Bewegung im Fahrrad ist, dann merkt der Motor, ah, ich muss mitmachen. Und wenn du aufhörst zu treten, dann hat er auch immer noch mal so eine Gedenksekunde, das ist bei unterschiedlichen Modellen unterschiedlich lang, aber es ist auf jeden Fall eine Verzögerung da, dass er dann merkt, oh, ich sollte wieder aufhören, weil der hat aufgehört zu treten und ähm, das kannst du geschickt ausnutzen, du kannst dann so, so ganz eigenartig seltsam kraftlos treten und den Motor dazu kriegen, dass er die ganze Arbeit macht und du gar nichts machen musst. Aber <lacht> es kann dich halt auch total ärgern, wenn du irgendwo so eine Schreckbremsung machen musst und schlagartig aufhörst zu, zu treten mhm. und der Motor erst noch seine Gedenksekunde noch hat und weiter voll ja. mit 300 Watt da reinbrüllt und du das dann versuchen musst, über die Bremsen einzufangen. Da kommt dann noch dazu, dass diese günstigeren Fahrräder teilweise keine Scheibenbremsen haben. So auch jetzt das Modell, was ich jetzt fahre, hat äh, Felgenbremsen. Die, die sind schon okay, die können, die können bremsen, das ist auch so ein, so ein Punkt, die, die sind halt zwei Felgenbremsen an der rechten und linken, an dem rechten und linken Vorderrad und die mhm. sind irgendwie nicht ganz perfekt identisch. Und du ziehst die Bremse und das Ding zieht zu einer Seite, weil halt die eine Bremse auf der einen Seite stärker greift als die andere. Kann man sicher <lacht> alles weit, ja. richtig einstellen, aber ist halt auch so, bei einem richtig guten Fahrrad wäre das eine Scheibenbremse, die irgendwie an der Achse montiert wäre. Und da also wäre überhaupt eine Achse, hier ist keine Achse, die, ähm, oder keine Ahnung, ob da eine Achse hin muss, dann hast du wieder das Problem mit Differential und so. Ich weiß nicht, wie sie es machen würden, aber vielleicht wäre es irgendwie bei einem besseren Modell besser, vermute ich, weiß ich nicht. Oder das Problem ist einfach systemimmanent bei diesen drei Rädern und ist halt irgendwie so, dass das dann, wenn es nicht perfekt eingestellt ist, zu einer Seite zieht. Und dann das, das Kippelthema, was du gesagt hast. Ähm, und was ich auch nicht, nicht so auf dem Schirm hatte, wenn du so in der Stadt unterwegs bist, fährst auf einer geraden Straße oder auf einem geraden Fahrradweg, kein Thema, alles cool, fährst du so vor dich hin, ist ein bisschen, pendelt ja. ja, genau. so ein bisschen rechts, links. Ja, ja, das, komisch, ist, das ist, was ein unsicher fühlen Ja, lässt, ist, du ja. kannst nicht so 100% richtig geil ja. geradeaus fahren und je, wie ja, du sagst, ja. je schneller du wirst, umso stranger wird das. Schnell mhm. gefahrene Kurven gehen überhaupt nicht. Das ist eine Vollkatastrophe. Man muss vorm Abbiegen immer richtig krass runterbremsen und relativ langsam um die Ecken fahren. Man wird ja. dann irgendwann ein bisschen wagemutiger und lehnt sich dann so zum Kurveninneren, um das, um das mhm. Kippen quasi aufzuhalten. Und brettert dann so rum, dann hörst du deinen Hinterreifen um Gnade winseln. Weil der ist wirklich, der kommt da nicht mit klar mit diesen Querkräften, die da auf ihn wirken, weil dafür sind Fahrradreifen nicht gemacht. Fahrradreifen haben wahrscheinlich normalerweise keine Querkräfte, weil sie halt mit Schräglage auf Querkräfte reagieren und dad ja, dadurch genau. fast immer senkrecht belastet werden mhm. und nicht senkrecht stehend quer belastet werden, wie, wie ein Autoreifen beispielsweise. Ja. Der ja auch viel breiter ist, nicht, nicht unabsichtlich. Mhm. Auch bei, wenn du dir einen Trike anguckst vom Motorrad, haben die oft ähm, eher so autoreifenartige Hinterreifen. Mhm. Ähm, und, und generell breitere Reifen mit breiteren Aufstandsflächen und nicht diesen typischen Motorradreifen, der ja so, so rundlich gemacht ist. Und so ist das hier auch, weil es sind Fahrradmäntel, die da drauf sind. Und es funktioniert nicht. Die Geräusche, die von diesem Hinterreifen kommen, der, der, der schreit um Gnade da hinten. Also es ist wirklich, es ist <lacht> wirklich fies. Und ähm, das ist ein Geschaukel in diesem Ding, dass ich die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss da nochmal irgendwas festschrauben. Da stimmt was nicht. Aber es scheint so zu sein. Und ähm, mit dem Riese und Müller, mit gefederter Vordergabel und, und ansonsten halt einfach auch einer Verarbeitungsqualität, die halt, ja, mhm. das ist halt ein premium genau. her absoluter Premiumhersteller. Ja. Äh, das lassen sie sich ja auch bezahlen. Bin ich hier in, in, bei uns in Frankfurt, hier in dem Ortsteil, wo ich wohne, gibt es ja einen relativ steilen Hang. Ähm, den bin ich mit meiner Tochter drin, runtergebrettert mit 53 km/h mit diesem Lastenrad. Und das fühlte sich also das ist vielleicht objektiv gesehen nicht besonders schlau mit, mit einem kleinen Kind vorne drin, auch wenn wir beide einen Helm auf hatten, 53 km/h eine Straße runter zu donnern, Das, <lacht> das ja nicht, mag jetzt mag man in Abrede stellen, ob das so eine gute okay. Idee war. Herr, Herr Aber ba mit dem
0: Rad, was du jetzt hast, würdest du es niemals Ich würde da nicht
1: mal mit 30 runterfahren. Nee. Geschweige <lacht> genau. denn, also 25 ist wirklich, das kann der Motor, habe ich noch nie erreicht. Ja. Ähm, ich so 21, 24 oder so sind auf wirklich guten, absolut graben Asphalt mal so das Höchste, was ich mich traue. Ähm, und sobald es irgendwie uneben wird oder eine Kurve kommt oder so, fange ich sofort das Bremsen an, ähm, weil zu scary. Und, ja, genau. ähm, und wenn, wenn, ähm, na, ach so, äh, äh, Fahrradwege, die an, 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 an dem Gehweg angeschlossen sind, so rechts ist der Gehweg, sagen wir mal, dann ist so ein bisschen Fahrradweg, dann kommen die parkenden Autos und, ähm, und dann kommt die Straße, so ist das hier in Frankfurt an, an vielen Stellen und da ist es ja oft, wahrscheinlich aus Regenwassergründen oder ich weiß nicht, warum man das so macht, aber das könnte ich mir so vorstellen, dass es so leicht abschüssig ist, ja, also der, der Gehweg ist vielleicht noch halbwegs gerade, aber der, 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 der Fahrradweg hat dann schon so einen leichten, so einen leichten Hang zur Straße runter, damit wahrscheinlich das Regenwasser dann in den Rindsteinen läuft, wo dann der Gully ist und damit das dann alles irgendwie zusammenpasst. Und normalerweise, wenn du dann mit dem Fahrrad lang fährst, dann stört dich das nicht. Weil das bisschen uneben, also das, dieser leichte Hang zur Seite, den die Straße hat, den gleichst du aus, indem du einfach senkrecht gerade darauf fährst und das tut deinem Fahrrad ja nichts. Aber wenn ja. du jetzt ein zweispuriges Fahrzeug hast, dann ähm, dann stehst du ein bisschen schief. Und okay, das würde der Anhänger von meinem Fahrrad, also wenn ich jetzt so diesen, diesen normalen äh, Cruiser oder, oder Thule oder was man da so hat, ähm, hinterherziehe, dann sitzt meine Tochter da auch ein bisschen schief drin, aber ich glaube, das stört die auch nicht weiter und die Kupplung zum Fahrrad hin ist ja mit so einer Feder gemacht und die äh, zwingt meinem Fahrrad diese Schräglage ja nicht auf bei einem Hänger. Ähm, sodass mein Fahrrad vorne das machen kann, was es immer macht, nämlich gerade senkrecht fahren und, und äh, von der Schräge der Straße eigentlich keine weitere Notiz zu nehmen, weil so schräg, dass ich dann wirklich ins Rutschen komme, wird es ja nicht. Ähm, bei diesem Ding jetzt aber ist es so, die Schräge des, des Gehwegs nimmt die Kiste vorne natürlich in voller Umfang auf. Meine Tochter, mein Sohn, die da drin sitzen, nehmen das nicht weiter zur Kenntnis. Die sitzen sich so ein bisschen mit dem ist schräg hin und das passt dann schon. Aber ich hinten drauf sitze plötzlich auf einem auf einem Fahrradrahmen, auf einem Fahrradsattel, der unter mir schief ist, so als würde ich um eine Kurve fahren. Ich fahre aber nicht um eine Kurve. Und das ist ein total weirdes Gefühl. Also das ist irgendwie, das fühlt sich total falsch an und es bringt auch so einen, so einen leichten Drang dieses Teils irgendwie immer hangabwärts fahren zu wollen, sich immer so ein bisschen knicken und hangabwärts brettern zu wollen, damit gegen den ich die ganze Zeit dagegen arbeiten muss. Und die, die, diese Radwege, die so ein bisschen schief sind, die sind, die, also du fährst da drüber und es ist unangenehm. Es ist einfach irgendwie fies und falsch. Und, ja. ah, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, das, das klingt jetzt alles wie viel Gemecker für ein, für, 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 sagen wir mal, für sechs Monate geschenktes, geschenktes Ding und ich will da auch gar nicht undankbar sein. Ich, wir haben uns mega gefreut und ich freue mich nach wie vor und fahre mit dem Ding auch viel rum. Aber, den einen Schritt zurückgetreten und wir denken tatsächlich ja über den Kauf eines Lastenrads nach und, und der, der Gedanke kommt doch immer wieder, jetzt ist er natürlich erstmal wieder für sechs Monate verschoben worden und ich bin dankbar für den weiteren Einblick in den Markt sozusagen und mhm. unabhängig jetzt von der Preisklasse, dass man vielleicht wenn man teureres kauft, es gibt ja auch diese Neigetechnik, die kann wahrscheinlich viele dieser Probleme wiederum lösen, allerdings dann wieder für ein ganz anderes Pricetag ähm, mit der Neigetechnik bin ich einmal kurz auf dieser Velo gefahren da, da neigt sich die Kiste dann wirklich. Also die, du kannst hinten Schräglage mhm. fahren und vorne legt sich die Kiste mit in die Kurve. Ähm, und du kannst so einen leicht unebenen Radweg wahrscheinlich dann total einfach ausgleichen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das viele dieser Probleme wegnimmt. Ähm, aber ich weiß jetzt zumindest, was ich nicht kaufen würde. Also, ja, genau. Das, das
0: äh, war auch mein Gedanke. Genau.
1: Also das jetzt <lacht> sechs Monate zu fahren, ist völlig fein. Don't get me wrong. Ja. Aber ähm, ich bin dann doch wieder irgendwo, also wahrscheinlich eher Long John, oder man müsste ja. sich Neigetechnik nochmal genauer angucken.
0: Ja, genau. Genau. Sehe ich exakt genauso.
1: Aber ich jetzt, brauche jetzt wieder kein Follow Me mehr, um auf den anfänglichen einleitenden Tipp vom Daniel zurückzukommen. Ich kann, das haben wir jetzt auch schon gemacht, wir haben eine Radtour mit der Kleinen gemacht durch den Wald, um das Ding einfach auch mal ein bisschen zu bewegen und ein bisschen gemeinsam mit rumzufahren, mit meiner Frau auch, das war noch bevor uns das Magen Darm niedergelegt hat. Ähm, sind wir ein bisschen durch den Wald gefahren und mit der, mit der festen Absicht wir fahren jetzt einfach weiter als die Kleine das durchhält weil sie halt selbst gefahren ist der Sohn saß in der Kiste die Kiste das ist natürlich der Vorteil von diesen Zweispurigen die Kiste ist riesig die hat nicht dieses, dieses ja, Bedürfnis stimmt. vorne so spitz zulaufen zu sein da ist auch noch eine rückwär rückwärtige Sitzbank ja, ja. drin ihr, wo ich habe dann auch mehrere Kinder drin sitzen gehabt genau also ich war ja
0: Kindergeburtstag
1: kann da vier Kinder ja. könnte ich da mitnehmen ja genau ähm, Vielleicht fällt es dann auch nicht mehr um in der Kurve, wenn da vorne genug Gewicht drin ist, keine Ahnung. Nee,
0: angenehm wird es immer noch nicht.
1: <lacht> <lacht> und ähm, dann ist natürlich easy dann, wenn du, wenn die dann nicht mehr fahren will, dann sagst du ja, dann steig ein, das Kinderfahrrad schmeißt du da einfach vorne in die Kiste mit rein. Ja, genau. Ähm, das, das ist dann wirklich äh, nice, muss man wirklich sagen. Also das Transportding, das ist schon, also ich habe die jetzt auch schon wieder damit in die, in die Kita gebracht und so, ähm, vom Kindergeburtstag abgeholt. Also es ist schon viel unterwegs gewesen jetzt, auch in den kurzen paar Tagen und, und äh, dieser, dieser Lifestyle von Lastenrad, äh, de, de, den erfüllt es absolut. Und von daher macht es schon wieder sehr viel Spaß jetzt. Ja, dass das man sich im Auto stehen lassen kann und all die kleinen Dinge, das ist auch Einkaufen und so, fest zum Supermarkt, schmeißt den ganzen Kram da einfach vorne rein. Das ja, ist halt mit so, einem, mit so einem schlingernden Panzer angeschlingert. Halt
0: ja, <lacht> ja genau, schlingender Panzer, das trifft. Ja, ja. ja, ja
1: so ist das. Gut, Thema Panzer, Kettenfahrzeuge, da sind wir bei deiner hm. Arbeit, da sind wir bei deiner… Ach so,
0: nee, wir haben nur einen Rad, Radpanzer, nee, Rad, Radbagger gehabt. Echt? Oh, wie äh, langweilig. Ja. Ähm, ja, ich bin momentan äh, auf einer Baustelle in München, also momentan nicht, in diesem Moment nicht, ähm, aber ich war die Woche drei Tage dort und werde wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen äh, das so machen.
1: Immer drei Tage und zwei Tage hier oder wie ist das gedacht oder variiert das?
0: Ja genau, also der, das Angebot, was ich abgegeben habe, war, dass ich immer drei Tage in der Woche hinfahren kann und das wird wohl auch ziemlich wahrgenommen. Also nächste Woche nicht, weil ich jetzt erstmal so viel Proben genommen habe und so viel Haufwerke habe aufhäufen lassen. Die müssen ja erstmal, also erstmal müssen jetzt warten, was da rauskommt bei der Beprobung. Also was für eine Schadstoffbelastung und dann müssen die ja erst abgefahren werden und dann muss ja vorher erstmal die richtige Verwertungsstelle gefunden werden und so. Das dauert ja alles seine Zeit. Und äh, erst wenn die Haufwerke weg sind, dann wird es wieder für mich interessant, weil dann wird in die Tiefe gegraben. Und ähm, ja, das da werden es auf jeden Fall. Also jetzt nächste Woche werde ich erstmal zu Hause sein. Und dann aber übernächste Woche wahrscheinlich wieder. Ja. Und, und wie ist äh, München so? Ich war ja noch nie so richtig in München. Ich war ja ähm, also mit der Schule mal im Deutschen Museum. Äh, oh ja, da kann ich was, mich auch noch dran erinnern. Ich glaube, mehr habe ich von München dann doch. Irgend so eine Regatta-Strecke, weil da hat irgendwie unsere Schulmannschaft hat da, äh, ist da gerudert und wir haben da ähm, äh, zugejubelt. Ich hatte damals aber nur äh, Augen und Hände und so für meine, äh, eine meiner Mitschülerinnen. Deswegen habe ich da auch noch so vage Erinnerungen. Und ähm, ich habe da. Also von München, ich glaube, ich habe München noch nie so richtig gesehen. Ähm, so auch hier Sightseeing und sowas. Und das hole ich jetzt halt nach. Ähm, ich wohne extrem zentral, das ist ziemlich gut, so in, in Spuckweite zum Hofbräuhaus. Und ähm, ja, gehe halt abends oder so am späten Nachmittag und dann abends äh, so durch München und lasse München so auf mich wirken. Und äh, Hauptsehenswürdigkeiten für mich sind natürlich die Bars, klar. Klar. Äh, und äh, alles außenrum ist halt wirklich nur außenrum. Also ich habe mir halt Eisbachwelle angeschaut, was ich ziemlich geil fand. Ähm, und, ja, der Eisbach ist cool. Das, ja. Ja. ja, und wa was ich so geil fand beim Eisbach, was mir nicht klar war, ist, dass da halt nicht nur die Cracks sich in diese Welle stürzen, sondern halt auch Leute so... Die es noch nicht so richtig gut können, ja? Und ist aber auch okay, weil stehen ja von beiden Seiten, stehen, ist da eben immer eine Schlange. Und wenn du dann dran bist, dann darfst du dich auf die Welle stellen. Und wenn du halt schlecht bist, bist du halt nach zwei Sekunden wieder weg. Und dann kann der nächste. Genau. Äh, von und, daher, und der, ist das der, kein Problem. Der Bach
1: räumt dich erstmal so zehn Meter <lacht> ja, genau. ab, bevor du dann überhaupt eine Chance hast, wieder rauszukommen.
0: <lacht> Ja, genau, und von, von daher ist es auch nicht schlimm, wenn da so ein paar Noobs äh, sind, weil das, was ich gehört hatte, war so, dass da ja, irgendwie, ist, das sind nur die Könner und die die äh, die wollen auch unter sich sein und so und das ist aber Quatsch, also ähm, das, ich fand das eigentlich sehr, sehr ähm, solidarisch allen gegenüber, weil da wirklich auch Leute sind, die so wo man richtig merkt, so okay, die haben die Hosen voll und stellen sich aber trotzdem auf diese Welle also ich habe da schon auch Bock gekriegt, muss ich sagen, also ähm, ein Life-Goal. Das sind auch echt alte Männer, die da sich draufstellen. Aber die sind meistens sehr gut. Äh, muss ist man ja
1: jetzt auch vom Wetter her im Moment halt genau die richtige Zeit. Ja, ne? ich, er ja, heißt nicht ja. umsonst Eisbach, glaube ich. Also
0: alle mit langen Neopren unterwegs. Ja. Keiner, keine, der keinen langen hat. Ja. Also das spricht schon für sich. Ich habe die Hand noch nicht reingehalten, aber äh, das werde ich auch noch tun. Also ähm, scheint kalt zu sein. Naja, ähm, ja und sonst halt so die üblichen Sachen halt äh, hier, äh, chinesischer Turm und Hofbräuhaus und Frauenkirche und ja, was man jetzt anschauen muss und ich, da werde ich sicher noch ein paar andere Sachen anschauen, aber ähm, ich habe ja so ein 9-Euro-Ticket, das ist ja ganz praktisch momentan und äh, kann halt so lustig durch die Stadt fahren, mhm. jetzt den ganzen Monat und äh, lande dann am Ende immer in der Bar, am ersten Abend war ich im Schumanns. Und da hat es dann sehr stark geregnet. Und da habe ich mich dann äh, bequem gemacht drin und habe dann vier Cocktails getrunken. Aber hast so du was gegessen? Ähm, da soll man ja auch sehr gut essen. Nee, also richtig gegessen habe ich nicht. Ich habe die ganze Zeit an der Bar gesessen, aber die füttern einen die ganze Zeit mit Chips und Oliven und so weiter. Also das ist, ist also wirklich sehr, sehr angenehme Bar. Ähm, und mit wirklich tollen Drinks, klar. Und am zweiten Tag war ich im Barroom was auch eine fantastische Bar ist in der Milchstraße. Ähm, das, die Milchstraße, das sind so ganz kleine Häuschen, also wirklich richtig winzig, so, so Hexenhäuschen, eins am anderen. Und eins dieser Häuschen ist eben diese Bar und die ist halt, ich weiß nicht, wie viele Quadratmeter das innen sind. Ich habe dir ja Fotos geschickt. So, es ist super klein, ja. So, geht so sechs
1: Quadratmeter oder so. Geht so Richtung Richtung Seven Swans, oder? So von der Größe.
0: Ja, ja, ja genau, so in der Art, ja, richtig und äh, aber eben super liebevoll gemacht und mit ganz viel Klimbim und äh, es läuft die ganze Zeit so 20er Jahre Musik und ähm, äh, so, so ein sehr cooler Barchef ähm, also und und super Drinks schöne Tiki Drinks und und auch sonst also äh, äh, hat richtig Spaß gemacht und ähm, danach war ich dann auf der Suche nach Maurus äh, Negroni Club, äh, den es offensichtlich nicht mehr gibt. Der wurde mal umbenannt in Boulevardier Bar und jetzt gibt es ihn offensichtlich nicht mehr. Deswegen war ich in seiner ehemaligen Bar, dem Negron, der Negroni Bar, ähm, die auch äh, ja eine schöne Bar ist und auch äh, schöne Drinks. Aber ich glaube, da hast du mich ja drauf gebracht und ich es war glaube ich ich glaube, dir haben dem den falschen Drink serviert. Ähm, der war nämlich zu hell und hat nicht nach China geschmeckt. Aber es war ein guter Negroni, also war irgendeine andere Variante. Ich weiß nicht, was für eine. Tja. Ähm, ja, ja. und so werde ich das weitermachen. Es gibt noch ein paar Bars, die ich äh, mir anschauen will in München und äh, wahrscheinlich auch ein paar, in die ich nochmal gehen werde.
1: Also du musst auf jeden Fall natürlich noch in die Goldene. Das ist mal, steht außer Frage, oder? Da bist du ja vom Eisbach auch nicht weit weg gewesen. Die goldene Paar, Oh, ich glaube, die steht nicht auf meiner Liste, du hast recht.
0: Also es ist ja wohl eine Katastrophe, wie kann die nicht auf deiner Liste stehen? Ja, weil die mir im, im, in, unserem Cocktail, in unserer Cocktail-Nerd-WhatsApp-Gruppe nicht empfohlen wurde offensichtlich. Ja Und ich habe deswegen vergessen, aber du hast recht, äh, also, dass da klingelt Klaus, irgendwas. Klaus, Klaus
1: Strainer. Ähm, ja, eben. Ähm, ja, also da, die habe ich in sehr guter Erinnerung. Ähm, das ist natürlich auch schon lange her. Meine Erinnerung an München ist ohnehin, dass ich mir einen Backenzahn abgebrochen habe. Oh ähm, auf einem, ich hoffe, an, ich nicht. an einem Körnerbrötchen. Ja, das kann mir nicht passieren. <lacht> ja, ist auch schon Unwahrscheinlich. viele Jahre her und musste dann hier bei, nach Rückkehr gepflegt werden. Ähm, und äh, Le Fleur du Mal, also die Bar oben drüber über dem Schumanns, ne? Ist,
0: ja, Fleur du Mal wollte ich, habe ich dann den Barkeeper gefragt, so hier, äh, wie sieht's denn aus? Fleur du Mal, wie komme ich da hin und wo ist denn das genau? Und da hat er gesagt, ja, hm, das ist da oben, aber äh, es ist zu warm und äh, ist nicht ordentlich und äh, nee, momentan nicht. Bleib ah. doch hier unten, ich mach dir die gleichen Drinks.
1: Schade. Aber das, ja, also stimmt. würde man vielleicht einfach gibt's gleiche Drinks hin oder her, würde man vielleicht trotzdem sehen wollen. Ne?
0: Ja, natürlich, würde ich auch gern sehen. Genau. Ja, was noch ich so auf meiner Liste habe, ist ähm, Jaded Monkey, Trisou, Loretta, ähm, Da ja noch was vor. Garçon, Aurum, Gabani, äh, Sapphire, Menage, Amano, Patoli. Ja, das waren das so, die hier auf meiner Liste stehen. Ich habe noch ein bisschen was vor, ja, aber ich bin ja auch, wie gesagt, ich bin noch ein paar Wochen da. Also es kann sein, dass ich also im Juli bin ich auf jeden Fall noch außer der nächsten Woche jede Woche da und wahrscheinlich geht es im September weiter. Also oder im Ende August, wenn ich halt auf dem Urlaub wieder da komme. Ja, da werde ich äh, noch ein bisschen was sehen, denke ich. Das und ist schmecken. Doch voll. Ich bin ein bisschen neidisch,
1: so als, als Eltern von, von kleinen Kindern. Äh, geht ja ja sicher nicht anders. Ähm, sind die, die Mengen an Tagen, wo man abends in Bars rumhängen kann, doch sehr gezählt. Und ja, ist so. Wenn man dann wenn man dann so eine Gelegenheit kriegt, wie du sie jetzt hast, das ist schon sehr ja, fein. Genau. Ne? Also ist schon
0: ja, vor allem, wo ich mir so Zeit lassen kann. Gell? So, ähm, ja, ja, es gibt's. Ich bin jetzt nicht drei Tage und muss da jetzt alles erreichen, sondern weiß halt so, es werden halt dann unterm Strich, wenn es... also ja, acht Tage wären es bestimmt, gell? Ja. Und es ist
1: hart für deine Frau, die jetzt dann immer alles daheim äh, alleine hat. Aber es ist halt ja und ich finde,
0: ja, es macht schon auch richtig. Es macht eigentlich keinen Spaß. Also ja, es macht schon Spaß natürlich. Aber so eigentlich will man nicht von den kleinen Kindern getrennt sein. Das ist schon, weil zum ersten Mal, äh, seit ich die Kinder habe, äh, dass ich mal über Nacht weg war und dann jetzt gleich zwei Nächte. Das ist schon seltsam. Und das ist jetzt kein Leben, was ich anstrebe. Aber
1: nee, das, das wollte ich auch nicht gesagt haben, aber... Genau. Aber so jetzt mal
0: eine Baustelle und dann München, ja. Genau, <lacht> genau. hat man jetzt mal so für für nee, so, so wie Tagen, früher, so. irgendwie sechs Wochen Mühldorf, das brauche ich nicht mehr. Also <lacht> ja, gut. <lacht> Oder Deggendorf war ja auch ganz lang. Nee, das muss nicht sein. Ähm, nee, aber das ist cool. Genau, meine Idee dazu, die ich vorhin hatte, war, ich könnte ja... Äh, dass jeweils an den Tagen, wo ich dann abends äh, einen losmache, ähm, weil ich bin immer allein unterwegs, weil ich nicht gerne mit meinen äh, Arbeitern fraternisieren möchte, ähm, weil ich ja der Gutachter bin und ich soll ja unabhängig sein und deswegen, ja, die haben auch schon angehört, hey, wir können ja abends mal einen trinken, sage, mm, das lassen wir lieber. Ähm, erstmal glaube ich nicht, dass die den gleichen Bars gehen wie ich und außerdem, ja, das ist irgendwie <lacht> komisch, das ist, dann, das ist dann nicht mehr unabhängig. Gell? Das ja, klar, ja, also versuche ich das zu so vermeiden.
1: Kann ich verstehen. Ähm,
0: und ähm, deswegen, ich bin eh allein unterwegs, deswegen, falls äh, irgendjemand von euch da draußen, die uns zuhören, äh, in München ist und Lust hat, irgendwie mich mal in der Bar zu treffen, äh, wäre mein Vorschlag, dass ich, äh, wenn das das nächste Mal ansteht, was so in, also jetzt nicht in der kommenden Woche, sondern in der darauf wahrscheinlich wieder Montag, Dienstag der Fall sein wird, äh, dass ich einfach so im Laufe des Tages mal loslasse, wann ich in welcher Bar bin und dann äh, können wir uns ja äh, auf ein, zwei Cocktails treffen. So, und mit praktisch. loslassen
1: meinst du Twitter? Genau, Twitter. Twitter meinte ich. Sehr gut. Link ist in den Show Shownotes. Da, da gibt es ja unten die Contributors und da sind diese ganzen kleinen, bunten, lustigen Icons, auf die man klicken oh mein, kann. Und da ist auch der, treffen. der blaue Vogel vom Christoph. Da könnt ihr dann seinen Twitter-Account finden,
0: könnt ihm folgen. Folgt am besten allen. Also, ich da, nee, ich hätte es jetzt auf dem Sneakbot-Account.
1: Ach so, ja gut, das kann man natürlich auch machen. Ja. twitter.com/slash ja, sneakpot geht genauso. Genau, auf dem Sneakpot-Account. Ähm, und dann saufen mit Sneakpotlern in München. Ich weiß hm. nicht, wie viele Hörer wir in München haben. Ich habe das schon lange nicht mehr nach Geo. Keine Ahnung, ob wir überhaupt
0: Hörer haben. Das ist, äh, oder ob es nur noch Bots sind, die uns runterladen. Naja, und, es, und, und, es, äh, empfehlen, es
1: empfehlen mir Leute, Follow me äh, Geräte, also insofern, es gibt da draußen
0: Leute, ja, die uns stimmt. hören. Schon so. Es gibt ja auch immer Leute, die uns dann doch wieder kommentieren und uns äh, äh, auf Dinge aufmerksam machen. Von daher, ja. Ihr
1: hört, hört dieses subtile, nicht kommentierenden Bashing, was Christoph hier betreibt, also <lacht> <lacht> nicht sehr subtil vielleicht, aber ja. <lacht> <lacht> sleeppod.de, das, das hier ist Folge 736, jetzt nehme ich mal meine Abmoderation vorweg. Da könnt ihr Kommentare loswerden. Das haben wir immer sehr gern. Ich sage das jede Woche, aber das stimmt auch jede Woche. Genau. Ähm, eine Kleinigkeit wollte ich noch erwähnen. Wenn ich dran denke, habe ich vielleicht vor dieser Folge, dann habt ihr das jetzt schon gehört, eine alte Anmoderation von William Cohen geschnitten, der uns mal eine Anmoderation auf der Republika gesprochen hat.
0: Ich dachte von Charles Schumann.
1: Äh, 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 so eine <lacht> haben wir auch. Ja, ja. Ja, Das wäre auch schön. Okay. Ähm, okay äh, ja, Cone. William Cohn ist, ist kürzlich verstorben. Das fand ich ziemlich traurig irgendwie. Wer ist das? Ähm, der war vor allen Dingen in, im Rahmen von diesem ganzen äh, Jan-Böhmermann-Zirkus, also Neo-Magazin Royal und ähm, später dann ZDF-Magazin Royal, ähm, so als. als Ach, die, die dunkle Stimme. Diese, diese wahnsinnig tiefe Stimme und er hat auch ah. ganz viele Rollen gespielt und war da eben immer Teil der Sendung. Und ich habe ihn mal hab auf der Republika Augen. getroffen ja, ja. und er hat uns mal diesen Einsprecher gemacht mit dieser wahnsinnig oh, tollen Mann. Stimme. Und ja, kürzlich ist er jetzt verstorben, gerade vor ein paar Tagen erst. Und als ich das gelesen habe, musste ich an diesen Einspieler denken und dann habe ich es mir hier mal ins Dokument geschrieben, dass ich dachte, wir sollten das ähm, erwähnen und sollten diesen Einspieler noch mal ein letztes Mal benutzen. Auch, auch wenn er schon alt ist und irgendwie von einer alten äh, Republika spricht. Das ist halt der Kontext, in dem ich das aufgenommen habe. Und hm. Cool. Mich nicht wundern, wenn ihr euch da Schade. den jetzt nochmal hört. Genau, War ein cooler hm. Typ. Also, als ich ihn so getroffen habe, wir haben natürlich nur wenige äh, Sekunden, Minuten, wie auch immer, zusammen gehabt. Äh, wie das so ist, wenn man sich da anstellt in so einer Schlange, wo irgendwie vorne der Promi mal irgendwie Meet and Greet macht. Aber hm. ich habe das in warmer Erinnerung. Und ich fand es ein bisschen traurig, als ich es gelesen habe, dass er jetzt gestorben ist. Vor allem, weil er noch gar nicht so alt war. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie auf Krankheit voraus. 50 geboren. Ja, genau. Das ist so Größenordnung unserer Eltern. Ne? Mein Vater ist 15 Jahre älter. Ja, ja klar. Ja. Krass. Ja, und die Stimme war auch so im, im Live gegenüber, einfach, auch wie er das gemacht hat, so das mit dem, weißt du, du hältst ihm ein Mikro hin und sagst: Kannst du mal hier irgendwie Sneakpot und Cocktail Podcast und irgendwas? Und ähm, das. Da merkst du den, den professionellen Sprecher, den oh, ja, hast ja. einfach sofort gemerkt, du hältst ihm okay. das, das Zoom-Gerät vor die Nase und der haut es einfach raus. So und ja. Das war sehr cool. Cool. Ja, war ja auch o Opernsänger oder sowas, ne? Oder Musiker, auf jeden Fall. Ähm, das weiß ich jetzt nicht.
0: Stand in seinem ja, steht steht sein ja, Wikipedia-Artikel. Steht war Sänger, ja. Musiktheater. Ja.
1: Ja, es war schon eine, eine beeindruckende
0: Stimme. Es ja, sind, sind schon eher so Operetten, die er gemacht hat. Ja, ja Karm hat er auch gemacht. Okay, aber sonst so Freischütz und dem weißen Rössel und Vogelhändler. Ja. ja, cool. Ja, nicht cool natürlich, aber cool, dass, dass äh, du das Ding nochmal davor geschnitten hast. Ich hoffe, ja. ich denke dran, aber ich
1: behaupte jetzt einfach mal hier, wir uh, after the fact, nee, vor, vor, bevor ich es geschnitten habe, behaupte ich, dass ich es, <lacht> wenn die Hörer es hören, davor geschnitten haben werde. Genau. Und die Leute wundern sich die ganze Zeit und jetzt
0: klärt es sich auf, warum?
1: Ja, dann habe ich alles richtig gemacht, wenn das so ist. Ja. <lacht> genau. Na gut, vielleicht haben sie es ja auch schon ähm, in den Nachrichten gelesen und können sich denken, warum wir das jetzt da davor dran hatten. Oh. nee, ich hatte es nicht gelesen. Twitter hat es mir verkündet. Aha. So also ist es da. Genau, so und damit sind die Themen dieser Sendung erschöpft. Mhm. Außer das eine letzte, dass du jetzt nochmal ja. verkünden musst, was der Stefan, ich weiß es nicht, weil er hat es dir direkt geschrieben, Ja, was der damit Stefan, einer überrascht ist. Genau, damit wenigstens einer, das fällt jetzt an mir zu, überrascht zu sein. Was, was schauen wir denn? Und wo geht's es hin vor allen Dingen erstmal? Es
0: geht zu Netflix. Aha, da waren wir letzte Woche auch. Genau, und es geht zu einem Film, den ich auch ganz hoch auf meiner Liste hatte. Ähm, mit Thor, Chris Hemsworth. Hemsworth. Ähm, der Spinnenkopf. Äh, Chris Hemsworth spielt in diesem Science-Fiction-Thriller der Drehbuchautoren von Deadpool äh, die Rolle des genialen Gefängnisbetreibers. Aha. Aha. Äh, okay. Ja, so Science-Fiction-Ding halt. Schauen wir mal.
1: Dieser Film ist ausgefallen. 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 Also, er äh, fällt nicht aus, sondern er äh, ist das, das Adjektiv. Das ist so Dieser Film ist ausgefallen. Schade. <lacht>
0: <lacht> naja, auch mal ein ah, Das
1: Sagt mein Sohn immer: Schade Marmelade. Schade Marmelade. Äh, ich habe das
0: Gefühl, es ist nicht von ihm.
1: Nee. Aber er wiederholt es immer an völlig unpassenden Stellen, was es halt sehr lustig macht. Sehr gut. Ähm, gut, er kann Marmelade nicht sagen. Er sagt dann, schade, Mate. <lacht> Aber Mate ist auch gut. Ja, Mate mit, so mit so einer leichten Hab Betonung, wo das T zum D, so an der Kante zwischen T und D. Ähm, <lacht> und, Mate gibt es ja auch. Ja. Schade, Mate. <lacht> Aber es ist so, Mate, Mate. <lacht> so, man kann es nicht nachmachen. Und das meint Marmelade bei ihm. Das muss man halt wissen. So. Es ist sehr, ich finde das überhaupt, diese Phase, wenn Kinder. Ähm, gerade sprechen lernen und ganz, ganz ja. viele Sachen falsch aussprechen ja. und für alle möglichen Sachen einfach eigene Wörter erfinden, die irgendwie so knapp daneben, aber eben doch vorbei
0: sind. Ja, und manche Dinge merkt man sich dann und benutzt im eigenen Kopf immer wieder. Es geht mir jetzt noch so, ja, dass ich jetzt so Worte benutze und die Kinder gucken mich dann so blöd an, so hä, was soll denn das jetzt? Und es ist halt nur für mich lustig, weil die Kinder sich nicht mehr daran erinnern, dass sie halt das ist aber heute wieder irgendwas, was war denn das? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, ist schade eigentlich, gell? Dass ja, eine ich finde es so süß, es auch wenn du wenn
1: mehrere Kinder hast, zu beobachten, wie sie für dieselben wie sie an denselben Wörtern scheitern hm. und, ähm, und dann unterschiedliche Sachen dafür erfinden. Zum Beispiel Pinguin finde ich so ein fantastisches Wort. Ähm, wir sind ja relativ viel im Zoo, also Pinguine kommen immer mal wieder vor und auch in den Büchern und so. Und ich glaube, meine Tochter hat auch mehrere Phasen durchgemacht und zwischendurch hießen die irgendwann mal Ping Ping. Und ähm, das habe ich eine Weile lang benutzt und jetzt ist der Kleine dran und bei ihm heißen die Pinge. Das ist so.
0: Das ist ah, mir, ist, mir ist eins eingefallen: wir haben so eine Tasche, wo so ein Affengesicht drauf ist, ein Affenkopf. Aha. Und es hat halt der Luzis immer, der konnte das F nicht sprechen, hat einmal eine Abbe gesagt, Abentasche. Und es ist halt für mich immer noch die Abentasche und die Kinder verstehen halt nicht, warum ich das Ding Abentasche nenne.
1: Ja. ja. Es ist, das sind so die Sachen und ich, ja. Ähm. Ich liebe das sehr.
0: Und ich, ja, ich halte das immer. Das ist schade, dass das so vergänglich ist. Das ist so schnell vorbei.
1: Ja, total. Aber deshalb mache ich ganz viele Videos. Das ist ja, der Christ der Stefan versteht mich ja immer nicht, warum ich so viele Videoschnipsel von, von meinen Kindern anfertige, weil er irgendwie so aufs Fotografieren einfach irgendwie ist. Ja. Und ich versuche dann immer alles. Also, wir versuchen so oft, wenn die Kinder irgendwas Süßes sagen oder so, dann. Dann ähm, versucht das man noch mal zu provozieren, das entweder es noch nochmal zu provozieren oder halt einfach irgendwie so Vorahnungen ähm, zu haben, wann sowas gesagt werden könnte beim nächsten Mal dann. Und dann die aber das
0: halt, dass man dann so viel Videomaterial hat, dass man es dann doch nie schaut.
1: Ah, da sind die, da sind die Algorithmen heutzutage von so Smartphones äh, schon sehr, also zumindest bei Apple, ich weiß nicht, wie das bei Android ist, kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht die dir einfach immer wieder Videos raussuchen und vorschlagen und zu bestimmten Tagen, weil die durch die Gesichtserkennung ja auch wissen, wer auf den Fotos drauf ist. Und dann wird mir immer mal wieder sowas hingelegt, wo es dann heißt, irgendwie hier deine Tochter über die Jahre oder ähm, heute zum Beispiel, oder was es jetzt die Tage, ähm, meine Nichte Geburtstag und dann wurde mir vorgeschlagen, hier Fotos von dir mit deiner Nichte. Und das sucht er dann so zu den passenden Tagen halt raus, weil er natürlich weiß, wer das ist und er weiß auch, wann die Person Geburtstag hat und ähm, weiß auch auf Fotos, wo ich mit dieser Person drauf bin und kann dann, oder wo meine Tochter mit dieser Person drauf ist und kann das dann raussuchen und macht immer so Alben, immer mal wieder mit Zusammenstellungen von Fotos und auch die, die Erkennung, was ein gutes Foto ist. weil die erkennen ja die, die Algorithmen heutzutage, wenn in so einem Foto jemand lächelt oder ähm, wenn irgendwie gelacht wird, fröhliche Geräusche kommen und ähm, such dir halt nicht das Foto raus, wo das Kind schreit und heult oder die Videos, sondern es sucht dir die Schönen raus und das ist schon, also das funktioniert ziemlich gut, muss ich sagen, heutzutage.
0: Obwohl ich sowas zum Teil schon auch gefilmt habe. Ja, habe ich auch gefilmt und es
1: ist auch super ist lustig. Tantrums, ja. ehrlich. Ja, genau. Ja. Also klar, Discoverability von so altem Zeug, wenn du viel davon hast, ist, ist natürlich ein Problem. Ähm, was ich manchmal mache, soll man eigentlich nicht machen, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr lustig, ähm, rauszusuchen, wo meine Tochter genau das gleiche Alter hatte, was mein Sohn jetzt hat. Mhm. Also einfach wirklich hinzugehen und da kann man auch Siri für benutzen, dann einfach zu fragen, was ist ein, ähm, wie, wie, wie viele Tage ist der Sohn zu vielte, Sohn zu vielte her? Und dann sagt es dir halt irgendwie, das ist jetzt 300, bla bla, irgendwas Tage oder 700, keine Ahnung, äh, äh, her. Und dann weißt du, wie viele Tage äh, das eine Kind alt ist. Und dann addierst du das halt aufs Geburtstag vom anderen, kind. da kriegst du halt irgendein wahlloses Datum, wo, wo halt die, die große Tochter genau dasselbe Alter hatte, was der kleine jetzt hat. Und dann gibst du mhm. dieses Datum in deine Foto-App ein und sagst, zeig mir mal, mal Bilder von diesem Tag. Und meistens kommt dann irgendwas völlig Belangloses, Wurde irgendwie ein Cappuccino für Instagram fotografiert hast oder so. Und dann sagst du halt, okay, jetzt dieses Foto bitte im Kontext seiner Zeit, also was davor und danach kam. Mhm. Und dann bewegst du dich halt mal so zwei Wochen vor, zwei Wochen zurück. Das macht ja jetzt keinen so großen Unterschied, aber du bist so in dem Altersrange. Und da kommen total viele Erinnerungen hoch. Und klar, man vergleicht dann, was man, wie gesagt, eigentlich nicht tun soll, weil die Entwicklung der Kinder super unterschiedlich ist. Aber du, du erinnerst dich dann halt trotzdem an dieses, ach ja, das hat sie immer so gesagt und das konnte sie nicht aussprechen und das war das war das und das. Und ja, das da weiß er schon besser, bei, bei Baggern und Autos kennt er sich besser aus als sie. So, ähm, und dann andere Sachen, die du völlig vergessen hast. Also da kommen so viele Erinnerungen hoch und es ist dann immer so ein, einfach so ein, so ein zufälliger Trigger in genau diesen einen Zeitraum, in genau diese zwei Monate, in die man sonst vielleicht nie reingucken würde, ähm, dann doch mal wieder reinzuschauen. Und zu gucken, was wir da alles fotografiert haben, was wir gemacht haben, auf was für komischen Reisen und Ausflügen wir gewesen sind und was dieses Kind für lustige Dinge getan hat. Ich, ich mag das immer sehr.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon schön. Ja. Und da sind dann Aber die es ist natürlich auch ein bisschen ein, ein wehmütiges Auge dann, das ist, weil es halt so vergänglich ist. Und dann sind die Kinder schon Schulkinder und
1: Ja, das geht total schnell. Das ja.
0: ist da. Leider sehr schnell. Und plötzlich sind sie Teenager und dann werden sie ätzend.
1: <lacht> wir werden es erleben, bald. Ja, aber dann sind sie ausgezogen und dann kannst du endlich segeln gehen. <lacht> und In, in Bars rumhängen, Boden. was du halt so machen möchtest. Genau. genau. Da schließt sich der Kreis. Wir schauen nächste mhm. Woche der Spinnenkopf. Auf dem Foto ja. sind fünf Männer, einer hat die Augen verbunden und sie sind alle in einem Schnellboot unterwegs. Nächste Woche können wir euch dann erklären, was es damit auf sich hat. Eine Buchverfilmung, Science-Fiction-Thriller mit Chris Hemsworth. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche wieder einschalten. Tschüss. Tschüss.